0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos un día más a la prórroga. Una prórroga especial también, de nuevo, otra semana más, la que tenemos en el día de hoy, en este caso, porque nos vamos a centrar en la Premier League inglesa. Una Premier que, es cierto, ya comenzó, ya tiene sus primeros resultados, pero tampoco comenzó, al igual que la Liga, con todos eh, sus eh, equipos, algunos, los que jugaron competición europea en agosto, se incorporan... Pues más tarde. Aún así, eh, ya tenemos eh, los primeros eh, resultados, tenemos la primera jornada, pero estamos aquí más que nada para ver de qué eh, va a tratar, cómo puede marchar esta temporada en la Premier League eh, inglesa. De momento, el Chelsea ganó, el Arsenal ganó, el Liverpool sufriendo, ganó el Leeds de Marcelo Bielsa recién ascendido. Por ejemplo, el City no debutó eh, porque, claro, jugó competición europea Tampoco lo hizo el Manchester United Así que, bueno, con esos partidos aplazados Tuvimos una primera jornada Pero, de momento, lo que vamos a repasar Es qué puede dar de sí una liga La que más talento acumula de todo el mundo Y en la que se espera este año Una lucha más cerrada por el título Comenzamos Comenzamos hablando, en este caso, del campeón, evidentemente, del Liverpool, que por fin se alzó con una Copa de Europa. Pero antes de irnos con nuestro compañero Gorka Saavedra, saludamos también, como no, una semana más, a Nil Córdoba. ¿Qué tal, Nil?
1: ¿Qué tal, John? Muchas ganas de hablar de la Premier y de pronosticarla, analizarla. Sobre todo en una temporada que veo bastante más apretada que la última, no? sobre todo con los fichajes de Chelsea la irrupción de, del United en la última campaña que acabó muy bien y veremos si la consagración o no de Arsenal y Tottenham tras una eh, última campaña bastante
0: flojita. Exacto, parecen claro quizá el top 4. Vamos a comenzar por un equipo de ese top 4, por el vigente campeón por el Liverpool. Para ello hablamos con nuestro compañero Gorka Saavedra. Gorka, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Bueno, eh, un Liverpool que, que por fin el año pasado ganó la Premier Sí, sí, ya después de 30 años ¿no? han, han sí. pasado en Liverpool para que llegase esa deseada y ansiada Premier League que finalmente llegó de unas circunstancias un poco extrañas ¿no? con esto de la pandemia sí. y quizás quizás ha sido un poco una pena no, no ver a Anfield a rebosar sí. para después de 30 años ver esa esa, esa copa alzada al aire. Y, Pero bueno, sí. Y en una y, temporada en la que hasta antes del parón,
0: sobre todo, el Liverpool... Pasó por encima de todos los equipos.
2: Sí, sí, fue el equipo de club fue el claro dominador ¿no? en Premier League. De, ya en, muy pronto el equipo de Guardiola se, vi, se vio que, que pinchó en varios partidos. El Liverpool, no, Liverpool era una máquina de ganar. Eh, había partidos en los que igual quizás se le atascaba un poco el partido, pero finalmente siempre llegaba ese, ese 1-0 o en caso de empate a uno llegaba el 2-1. Finalmente siempre llegaba ese gol de la victoria... Hacía que el equipo de club siguiera con paso firme Y pues sí, así se plantaron con, con más de 20 puntos de ventaja ¿no?
0: Exacto, de hecho si no llegas a ser por el parón Bueno, yo creo que hubiesen superado Todos los récords Sabidos y por haber No fue así finalmente Pero pero bueno Es una temporada desde luego tremenda La del Liverpool el año pasado Difícil de repetir, desde luego No tanto el ganar la liga Sino el hacerlo de una manera tan tan sobrada Pero bueno al final el Liverpool, pues ¿por qué no? Puede optar a repetir título perfectamente.
2: Sí, sí, sí. Yo Encima yo creo que, que la lucha volverá a estar de nuevo entre Manchester City y Liverpool, que creo que están un pelín por encima, pese a que Chelsea se ha reforzado muy bien. Hemos visto que el Arsenal de Arteta está practicando un juego bastante bastante vistoso y sobre todo efectivo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que esos equipos como Arsenal, Chelsea, United, Tottenham están un pelín por debajo todavía del equipo de Guardiola y de los de Klopp que no creo que tengan una ventaja tan amplia, ¿no? teniendo en cuenta las circunstancias tan sí. especiales en las, que, en las que va a arrancar la Premier, ha arrancado la Premier y se va a desarrollar. ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que, que el título se los van a jugar los de Merseyside, los de, los de Anfield y los Blues, los Citizens de, de Guardiola.
0: Sí, los eh, Citizens, los Sky Blues, que, que pueden eh, perfectamente ser campeones, son los dos últimos campeones y, y los dos equipos más fuertes de la competición. Un Liverpool, en este caso, que mantiene el mismo bloque, muy pocos cambios respecto al año pasado. Es cierto que este año muy pocos equipos tienen muchos cambios debido a la pandemia y demás, eh, pocos fichajes, Bueno, pero es que el Liverpool eh, especialmente mantiene lo que funciona. ¿Para qué tocarlo?
2: Sí, sí, sí. sí. Lo, que, lo que funciona, ¿para qué toca, tocarlo? De, deberá pensar club y, y así es. Apenas eh, uh -huh. ha habido dos bajas, eh, digamos, del, del primer bloque, el primer plantel del año pasado, que han sido la salida de Adam Lalana a costecer al Brighton y el fichaje de Charles Lovre por, por el Zenit por apenas 12 millones. Uh -huh. Y en el capítulo de, de llegadas, eh, apenas eh, destacar eh, el fichaje de Constantinos Chimicas en el lateral izquierdo, por 13 millones de Olympiacos sí. que quizás ahí sí que Liverpool tenía quizás eh, un poco el hueco ese no de, del relevo de Robertson, eh, habíamos visto a Milner jugar ahí sí. en el lateral zurdo, y a... Veces, sí. Sí. O, o a veces también incluso llegar a, a mover al, al perfil izquierdo a Joe Woman ¿no? y por fin tiene club su relevo, yo creo que de garantías en el, en el lateral zurdo y, y poco más, no eh, también vuelven de cesión Putburn Harry Wilson y Brewster, pero no se, no se sabe qué va a pasar con, con estos, estas tres sí. perlas, ¿no? digamos, que tienen bastante futuro, pero no se sabe si, si se van a quedar en Anfield este año y sí, como decías pues pocas, pocas llegadas eh, y esto no está gustando mucho entre el aficionado red ¿no? se, se está viendo en las redes el, el, que el aficionado quiere un fichaje, se está hablando de Thiago y sería una incorporación que se, ve, se vería con buenos ojos en Anfield y también creo que es un perfil que, que le puede venir bien al equipo de club, ¿no? Bueno, podría reforzar bien ese centro del campo, quizá
0: la línea más débil, ¿no?, del, del equipo. No porque sea especialmente mala, sino porque las otras son muy buenas, al fin y al cabo. Bueno, si te parece bien, echamos un vistazo rápido a lo que tiene Liverpool, por si alguien no se acuerda, por si alguien eh, no ha estado sobre la faz de la tierra el año pasado, el año anterior... Con Alison, Adrián e incluso Carius vuelve a la plantilla, pero bueno, con Alison y Adrián a priori como, como guardametas. Eh, luego, con la salida de Lobren, pues Sepp Vandenberg pasa a ser, digamos, el cuarto central, eh, con eh, Van Dyke, eh, Joe Gómez y, y Matip. En la izquierda, la llegada de Chimicas para ser el suplente a priori de Andrew Robertson. Eh, en la derecha, Trent Alexander Arnold con. Eh, Neco Williams y, y bueno, una defensa al final competente. Veremos Neco Williams eh, si tiene alguna oportunidad o se apuesta por Joe Gómez como
2: lateral derecho suplente. Esa es otra. Yo a Neco Williams le veo con bastante, bastante potencial y un jugador que, que creo que puede llegar a tener mucho recorrido. El problema sí, es que, que en su puesto tiene a un bestia, sí, para mí ya En su este puesto que es 30 Alexander Arnold. Pero bueno, sí, sí. El, el otro día en Liga también se le vio un poco fallón a, a Alexander Arnold sí. precisamente en un gol llegó por su banda, un, un pequeño fallo suyo. Sí. No sé yo si quizás incluso va a venir bien para, para el Liverpool que, que Neko Williams esté ahí metiendo presión a Alexander Arnold para que no se relaje y siga subiendo el nivel. Bueno, luego el centro del campo, decíamos
0: parece que se ha enfriado, parecía muy cercano la llegada de Thiago, parece que en los últimos días se han enfriado esa posibilidad, pero bueno, con... Eh, Fabiño, con Jordan Henderson, con James Minner, Jorginho Wijnaldum, Navi Keita y Alex osley Chamberlain, solo con esos ya tienes titular y suplente para las tres posiciones del centro del campo
2: y son seis jugadores de garantías. Sí, quizás este año ya se espere ese paso definitivo ¿no? de, de Navi Keita, que se fichó como como un, un jugador que, que estaba para ser titular, ¿no? que estaba llamado sí. a ser titular en Anfield, pero no ha terminado de encajar. quizás Veremos si, si este año encaja, si se logra, logra ganarse ese puesto de titular en un centro del campo que, pues, que ha sido campeón de Europa y campeón de Inglaterra, por lo que garantías tiene el equipo de club.
0: Y arriba, más allá de lo de siempre, es decir, más allá de sala Firmino Mané, que todavía... Tienen 28 años, es decir, llevan ya tres añitos jugando juntos, puede parecer que ya empiezan... Bueno, 28 años, todavía todavía tiran. Eh, más allá de esto, sí que es cierto que lo de siempre, se queda un poquito corto, ¿no? Bueno, ha llegado, vamos a ver... Eh, bueno, ha llegado, ha vuelto, mejor eh, dicho. Si tiene algún papel Ryan Brewster o vuelve a salir. Tenemos a Divo Corigi, eh, Shakiri que fue perdiendo protagonismo a uh, Harry Wilson uh, más de lo mismo y Tako Minamino, hombre. Esto es lo de siempre. Eh, los de arriba muy bien, los suplentes eh, suyos no tanto, pero bueno.
2: Sí, es el, es sí. el problema
0: del de Liverpool, ¿no? Que, que... De hecho, Oxlade puede actuar, eh, le veo casi más hueco como suplente casi, cuando no esté Salah, por ejemplo, pues puede
2: actuar ahí perfectamente, al final por, por descarte. Sí, puede ser, puede ser. El Liverpool creo que sí que tiene ese problema, ¿no? Del día que falle uno de los tres, o por lesión, o, sí. o diversos motivos, sí que tiene ahí una pequeña carencia, ¿no? De que desde el banquillo no tiene tanto potencial. Entonces, y este año con la norma de los cinco cambios, quizá el Liverpool le, le cueste agitar los partidos desde el banquillo.
0: Bueno, pues eso es cierto. Eso puede jugar en contra del, del Liverpool. Un Liverpool que aspira, ya hemos dicho, a ganar la Premier... De momento debutó con un 4-3 sobre el Leeds en un partido en el que, bueno, a nivel ofensivo el equipo estuvo bien, a nivel defensivo, uno de los peores partidos que se recuerdan. Es cierto que el Leeds te presiona mucho, te exige, te fuerza a, a fallar, pero. pero no, bueno,
2: los Reds no pueden no pueden conceder tanto como. No puedes co
0: conceder tres goles, eh, bueno, tres goles y otro anulado, ¿eh? Recordamos. Eh, desde luego hay que mejorar ese, esa faceta defensiva un poquito de desconcentración puede ser el, el primer día de, de curso de, sí. en este caso eh, bueno pues vamos a ver eh, este Liverpool hasta dónde puede llegar eh, muchas gracias Kery Casco Gorka
2: Churi, John
0: bueno la noticia de las últimas horas es el fichaje no está confirmado de manera oficial pero los medios en Inglaterra lo dan por hecho de Tiago Alcántara por el Liverpool para reforzar ese dentro del campo que ya hemos eh, comentado, veremos eh, quién pierde la plaza, probablemente Jorginho Wijnaldum, menos opciones para Naviqueta, pero, pero bueno, fichaje importante del eh, vigente campeón de la Champions con el Bayern Múnich, el español el hispano-brasileño Thiago Alcántara nil No sé si quieres eh, comentar algo más sobre este, sobre este Liverpool rápidamente.
1: Sí, decir que me da la sensación, o al menos me dio esa sensación en el partido contra el Leeds, de que esta plantilla eh, lleva tanto tiempo jugando a un nivel tan alto que es muy difícil mantener ese nivel toda la vida y es por eso que creo que este año lo va a tener mucho más difícil para revalidar el título. Veremos qué sucede.
0: Para ti, por tanto, entiendo, el principal candidato será el Manchester City, ¿no? Eh, campeón hace dos temporadas, quedó segundo el año pasado y que la verdad es el equipo llamado a disputar la Liga al Liverpool, más allá de los fichajes del Chelsea, más allá de del United y del resto el City es junto al Liverpool el principal candidato, Neil
1: Sí, lo es por plantilla, por juego eh, por institución actual, por economía bueno, por muchísimos motivos que hacen que el City pues seguramente sea el, el favorito eh, junto con el Liverpool no sé quién por delante de quién eso depende de, de opinión de cada uno pero sin duda lo es
0: Bueno, un City que recuerden tiene, bueno, ya hemos dicho, no jugó en esta primera jornada, evidentemente, porque tuvo, tuvo competición europea en el mes de agosto y que, y que cuenta con una plantilla, la verdad, que bastante bastante completa. Eh, es cierto que se habló de fichar a Messi incluso durante una parte del verano, eso hubiera sido la bomba. Messi sigue en el Barcelona, pero, pero no está nada mal. Han fichado a, a Ferran Torres. Me parece un, un jugador eh, de presente y futuro. Y es cierto que tiene la baja de, de un David Silva, pero bueno, un David Silva que, que cada vez contaba con, con menos eh, minutos. Eh, por lo demás, una plantilla muy similar a la del año pasado. Eh, sobre todo, pues bueno, eh, con eh, Ederson como portero indiscutible. En la zaga, pues... Eh, tienen a Emerick Laporte, a John Stones, está también eh, Nicolás eh, Otamendi por los carriles. Eh, Joao Cancero, Kyle Walker eh, como la traes derechos posibles. Mendy en la izquierda, habrá que ver, se rumoreaba si podía llegar algún otro futbolista en esa posición. De momento no lo ha hecho. Y para empezar, Neil, es una defensa competente. En ver, teoría, eh, luego, luego ran... cometen en ocasiones fallos absurdos, ¿eh? pero sobre todo para la idea de juego de Guardiola es una defensa más que competitiva.
1: Sí, lo es, pero es que realmente el problema ha sido con los centrales siempre. No sé si has comentado el fichaje de Nazan, que es un hombre sí, que, cierto. Ha jugado... sí, sí. que ha jugado de titular en el Varmouth durante varios años en Premier, lo ha hecho muy bien. También han fichado ya a un Couto como lateral derecho, sí. pero este ya es más un fichaje de, de futuro. Sí, 18 bueno, añitos. Realmente el City es un equipo ya muy hecho, o sea, no, no necesita ningún tipo de adaptación. Sí que necesita que algunos jugadores rindan algo mejor, sobre todo, insisto, en el tema centrales, porque al final acaba Fernandinho siendo sí. el central titular, cuando Guardiola se ha gastado muchos millones en centrales, Laporte, Stones, Arana Zanaque, eh, veremos Eric García si renueva o se va
0: Sí, de, de Fernandinho y, bueno. no hemos hablado porque lo hemos, bueno, lo hemos considerado como, como el teórico centrocampista pero puede jugar efectivamente lo ha hecho mucho de, de defensa central Neil porque el pivote titular es indiscutiblemente Rodri Rodrigo, el ex del Atlético de Madrid y es que por delante en los interiores, si no está David Silva pero tiene que dar un paso adelante Phil Foden, 20 añitos eh, es su momento es su momento de, de ser titular, yo creo, con Kevin De Bruyne. Eh, también eh, es cierto que en ocasiones mete a Bernardo Silva en el interior. Tiene también ahí Caigun Gundogan Bueno, pero yo creo que es el momento de Foden de que dé un paso adelante. Porque De Bruyne, eh, bueno, ya sabemos de lo que es capaz. Eh, probablemente fue el mejor jugador de la Premier, aunque no ganara su equipo la Liga. Y, y sabemos de lo que es capaz. Pero para mí que, que Fouden, eh, ahora sobre todo la marcha de David Silva, tiene que, que asentarse.
1: Tiene que asentarse Foden y también tiene que mejorar algo Rodri que en su primera temporada no me acabo de convencer. Costó eh, mucho, ¿no? vamos a...
0: Sí, sí, costó mucho sí. dinero. Veremos costó si...
1: Costó 70 millones y eh, lo que fue la temporada pasada tampoco fue no, un
0: temporada de Rodri. Le costó adaptarse un poquito, yo creo, pero bueno... Eh... Es un jugador joven todavía y, y tiene, tiene mucho margen de, de mejora por delante. Y es que arriba también, ya hemos comentado, a Bernardo Silva, el portugués, mejor momento de su carrera, puede jugar por dentro, puede jugar en banda, pero es que además de Bernardo Silva tenemos, como no, a Raheem Sterling, tenemos a Riyad Mahárez, tenemos a Ferran Torres, que ha llegado. Es cierto que no está Sané, llega Ferran para cubrir esa baja, digamos, eh, a día de hoy es mejor Sané, esto es evidente, pero mm, Ferran Torres eh, tiene solo 20 años y está llamado a, a mejorar, sin duda, y luego como delanteros, pues lo de siempre, además de, de Patrick Roberts, eh, pues eh, Gabriel Jesús y, y Sergio el Kun. Agüero. Eh, es un equipo que en realidad, eh, de medio campo para arriba, va sobrado de talento, tiene, tiene para titulares y para suplentes también.
1: Asusta, creo que sería la palabra. Asusta la delantera que tiene este equipo. Es que sobre todo más que, más tres que... y tres.
0: Exacto. El Liverpool quizá tenga mejor tridente. De hecho lo tiene sí, con lo Mané, tiene. Salah y Firmino. Pero luego desde el banquillo no tiene a nadie que amenace. Esa es la realidad. El, el City tiene por lo menos cinco o seis futbolistas para tres puestos y que cualquiera de los seis podría ser titular entonces. En ese aspecto le puede beneficiar, eh, bueno, es cierto que en Premier no hay eh, no hay cinco sustituciones, como sí las hay en otras ligas, veremos en competición europea, les podía beneficiar si las hubiera habido, han decidido que, que no sea así, pero bueno, del city nil eh, en resumidas cuentas, tenemos que esperar, yo creo, pues, eh, estar desde luego, pelear por la liga, si no ganarla, pelearla hasta el final, no como el año pasado.
1: Exacto. Eh, yo creo que para la aficionado citizen, incluso para la directiva, sería más positivo quedar tercero, pero que la diferencia con el segundo y el primero sean mínimas, y si sea la pelea hasta la última jornada, que no que suceda lo del año pasado, que en el mes de febrero ya sabías que la liga estaba prácticamente imposible. Así que veremos, porque para lograr la liga van a depender mucho de, de que De Bruyne siga el nivel del año pasado y de que la defensa eh, deje de... De liarla, por así decirlo, en sí. ciertos partidos y en ciertos momentos, porque el problema de este equipo siempre ha sido la defensa, en verdad, sobre todo este último año, el ataque ha rendido siempre bien, los números de goles son muy buenos, pero este equipo ha encajado mucho más de lo debido.
0: Exacto, bueno, pues 81 puntos hizo el año pasado el Manchester City, acabó segundo, el tercero, que está a escasos metros, escasos kilómetros... También en Manchester, el United, quedó a a 15 puntos, 81 frente a 66, mucha diferencia entre el segundo y el tercero, no hablemos respecto al primero que eran 18, pero claro, el City un poquito en tierra de nadie la pasada temporada. El United estuvo en la pelea hasta el último momento, unas plazas Champions que estuvieron bastante baratas el año pasado, en esa pelea a tres entre United, Chelsea y Leicester, se llevaron los dos grandes en teoría al final, tras el parón siendo superiores. Un Manchester United que mejoró en la recta final de la temporada y que ilusiona, eso sí, vistos los fichajes en otros equipos, quizá le cueste más ilusionar al proyecto de Ole Gunnar Solskjaer. Para hablar del Manchester United, hablamos con nuestro compañero Shane Silveira. ¿Qué
3: tal, Shane? ¿Qué tal John? Con muchas ganas de que arranque esta atípica temporada que ya arrancó el fin de semana pasado pero que ya a partir de estas dos semanas pues empezará a rodar con, con el total de los equipos
0: Exacto, eh, otros equipos ya, ya han tenido su primer, eh, bueno, sus eh, primeros eh, encuentros eh, de maneras muy distintas y con sensaciones eh, también muy, muy diferentes
3: pero bueno todavía es muy pronto para, para sacar ninguna conclusión eh, sí, es, es complicado porque vienen, son equipos que han tenido un partido de pretemporada o ningún partido de pretemporada, exacto, exacto. pretemporadas de dos semanas, por ejemplo el United lo comentó Luke Shaw que algunos jugadores entre el parón internacional y algunos que han sí. pasado coronavirus han ido cuatro a entrenar, o sea que es un año un poquito raro para empezar. Sí,
0: exacto, entonces bueno, todavía queda mucho evidentemente. Estamos eh, de cara a la jornada 2, pero el United eh, de momento un fichaje y un poquito extraño. No extraño porque sea un paquete, ni mucho menos. Gran jugador Donny Van de Beek, pero en una posición que probablemente es la que más eh, fuerte
3: tenga el, eh, los Red Devils. Sí, es una posición donde el United ya tiene un once un poquito más asentado. En este once de, de Solzer que más ha repetido parecía que las eh, vacantes o donde más se debía buscar un fichaje eran en el extremo derecho y en el lateral izquierdo porque por banda derecha estaba Greenwood que, que tú lo has comentado antes fue una aparición eh, muy joven y por el lateral izquierdo está Luke Show que bueno, en los últimos años no ha demostrado esa eh, explosión o ese nivel que se le atisbaba cuando estaba en el Southampton. Sí. Se ha fichado Van de Bandebec, yo creo que aprovechando una oportunidad de mercado más que por necesidad pura del centro del campo que mejora los suplentes que hay o al menos va a estar sí, yo creo que mejora lo, lo que hay en, el, en, en los suplentes y veremos qué rol tiene si cuarto centrocampista, si alternar con Matic dependiendo del contexto del partido, es interesante, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la temporada va a tener muchos partidos cargados, son cuatro sí. competiciones, eh, nos falta mes casi dos meses de competición más Eurocopa, o sea que va a haber mucha rotación Exacto. y ahí puede
0: entrar mucho Don Van de Beek. Sí, minutos va a tener, eso está bastante claro, al final es el, el cuarto hombre yo creo de ese centrocampo que mm. formarían Matic, Pogba y eh, Bruno Fernández, eh, pero con la duda de si se va a atrever a Solskjaer a ponerlo, bueno, a sustituir a Matic en algún partido eh, por donde que a mí me parecería un poquito un poquito excesivo, quizá recuerda el centro del campo también está por ejemplo Fred, también está Scott eh, McTominay, bueno, y también han actuado en, en los interiores, por ejemplo, pues eh, Jeslinger mismamente, o, o Juan Mata incluso. Uh, pero bueno, un equipo que lo que más fuerte tiene es el centro del campo, ya has comentado que lo que le falta es un lateral izquierdo, a mí me parece que es lo más claro, porque es cierto que ahora mismo en la derecha con con, eh, con tiene también eh, a Dalot, tiene también... bueno en eh, la pareja de centrales con Maguire que se gastaron un pastón en él y en Lindelof una pareja de centrales bastante buena no es excelente pero es bastante buena asentada además asentada y con buenos suplentes como bueno como Eric Bailey esta habrá que ver eh, eh por cabo el que estaba cedido en Roma hay que ver este tipo de jugadores que al final ya cuando empiezas a ceder a, a gente de 30 años normalmente ya cuesta volver a confiar en ellos pero bueno Insisto, ya has comentado a la otra izquierdo y luego arriba, pues de momento Greenwood apunta a titular. Lo comentábamos antes de, de empezar a grabar, claro, pero es que si traes a alguien tiene que ser muy bueno, porque no es cuestión de traer a un tío mediocre que te tape a un chaval de 18 años que lo está haciendo muy bien.
3: Claro, si traes un fichaje para esa mano derecha que es necesario, tiene que ser un futbolista que sea titularísimo y que no genere ninguna duda a la hora de eh, llegar y que la grada empieza a decir mira es que le está quitando los minutos a Greenwood y no mejora el nivel de gringus El nombre que más ha sonado es el de Jaydon Sancho, es un jugador por el que el United es interesado y se sabe... Que el interés era real ya hace meses, pero por el tema de, de la pandemia, por los problemas económicos que están sufriendo todos los equipos, el United no ha, podi no ha podido ofrecer esos 120 millones es que parecía fijísimo que iban a ofrecerlos, que es mucha pasta, y que yo creo que en cualquier otra situación en la que el United hubiese quedado cuarto en una temporada normal, hubiesen puesto los 120 millones sobre sí. la mesa. El United es un equipo que depende mucho de su financiamiento eh, externo de merchandising, es uno de los equipos que más genera eh, en cuanto a ventas y a publicidad, eh, todo esto está parado, como ya sabemos, por, por la pandemia, entonces el club pues ya medio ha informado a través de los medios afines al club que no se va a poder realizar este fichaje, a, a salvo que el Dortmund baje lo que pide, que no, no va a pasar.
0: No tiene ninguna pinta. Bueno, y junto a Greenwood, en teoría, pues eh, arriba Marcus eh, Rashford y, y en la otra banda Anthony Martial, que el año pasado a mí me pareció que dieron un paso adelante importante a ambos. Especialmente, sí, so, so... Rashford se consolidó 22 años todavía, eh Marcus Rashford, ya vamos hablando de él, 4 eh, años, pero es que tiene 22 y a mí me pareció que dio un salto eh, porque yo no le veía como nueve hasta el año pasado, me costaba verle en esa posición, ha demostrado que puede hacer goles y que puede generar también desde esa posición.
3: Sí, yo, yo creo que sobre todo han conseguido encontrar un poquito más de regularidad y transformar su juego en cifras. Martial era un futbolista que como Uriño estaba bastante apartado y han encontrado Solskjaer esa, eh, esa pareja de intercambios posicionales de, con Martial y Rasford muy interesantes. Rasford partiendo un poquito más del, des, desde el costado haciendo un rol similar al de Cristiano Ronaldo, de eh, fuera hacia adentro, y Martial un poco más sacrificado, de dentro hacia afuera, cayendo con muchos desmarques, generando muchos espacios, y luego cuando recibe también con espacios eh, demostrando que el francés tiene una habilidad y una comprensión del juego brutal sí que es cierto que ninguno de los dos es un rematador puro y cuando le, los rivales encierran al United le cuesta un poco por eso llega Hígalo eh, que bueno pues, eh, cumple bien su función ¿no? pero lo que es el ataque del United yo creo que ha, se ha sentado y ambos han dado un pasito al frente que también se les exigía porque al final si bien es cierto que eran dos grandes promesas del fútbol se estaban quedando un poquito así, pero no. Son muy buenos, se les ven muchas cosas, pero no terminaban de dar ese nivel. Y este año han conseguido superar en cifras los 18-20 goles, que es lo que se tiene que pedir a un delantero de, de sí. United como mínimo. Y es una, fue una gran noticia para el United. Veremos este año si consiguen seguir creciendo, porque al final es importante que este tipo de jugador que ronda los 22-25 años siga creciendo y no se estanque, y yo creo que sobre todo Martial-Rashford creo que, que, pueden, que pueden hacerlo porque se les ve cositas muy buenas siempre.
0: La media de edad es que es de 22 años de, del ataque del United, es jovencísimo, 22 Rashford, 24 Martial, 18 Greenwood, es una media muy baja y, y aún así son jugadores que cumplen con, con garantías. Y además, eh, bueno, cuentan con Daniel James, que es un jugador más que interesante también, eh, que no hemos hablado de él. Mm, hombre, su papel eh, más secundario, evidentemente, pero también ha dado buenas sensaciones, al menos a mí. Lo que ha jugado, que hombre, tampoco ha sido en exceso, es un futbolista que también apunta a maneras.
3: Sí, fue, fue perdiendo importancia con la aparición de Greenwood sí. y sobre todo perdiendo confianza de, de Solskjaer, que incluso en Europa League llegó a poner más a Lingard que a Daniel James, pero yo creo que es un proyecto de jugador que a largo plazo te puede venir muy bien. Es súper rápido, es una bala y quizá le falta todavía... Está verde, le falta controlar esa velocidad, le falta eh, ser... Mmm, bueno, tener, tomar mejores, mejor, mejorar la toma de decisiones en los metros finales, pero que es un futbolista que yo creo que puede aportar mucho desde el banquillo, luego también está Juan Mata que va a aportar su experiencia, es verdad que ya no tiene la velocidad, pero en Europa vimos ante el Copenhague, por ejemplo, que sigue teniendo una técnica que no, que no tienen otros jugadores, y también está Jesse Lingard, que, bueno, eh, es Jesse Lingard y cae bien en el vestuario Exacto, Jesse
0: Lingard que cae bien en el vestuario, pero que bueno, a nivel futbolístico a mí por lo menos me deja muchas, Duda. muchísimas dudas, pero desde el primer día que le vi nunca me también... ha
3: gustado Jesse Lingard ¿eh? pero bueno yo voy a romper una, una baza a favor de Lingard. Yo creo que el problema con Lingard es que eh, desde hace tiempo se le pide un rol eh, para el que no está cualificado, que es el de jugar en la media punta, de eh, filtrar balones, de combinar, de conectar el centro del campo con la delantera, cuando para mí Jesse Lingard funcionaba muy bien. ...con Bangal en banda... ...que Bangal lo llegó a poner de carrilero... ...y, y jugando pegado a la sí. línea... ...porque es un eh, juego rápido... es... ...en la banda, es, en, en la banda claro, cumple...
0: ...fuera de, ...o sea ya dentro de, de...
3: ...en el interior o en la media punta... ...me parece que... ...claro... ...el que problema era. es que Solskjaer... ...ha insistido mucho... ...en poner a Lingard de media punta... ...que es verdad... ...que como lanzador de contragolpes... ...podría funcionar porque es rápido pero no tiene control tampoco de esa velocidad. Entonces yo eh, creo que el, a Lingard le vendría bien y al United le vendría bien tenerlo como segunda opción en un costado y no como segunda opción de media punta.
0: Bueno, pues eh, veremos eh, si el United da ese paso adelante, da un paso atrás o se mantiene, ¿no? Al final, eh, si no llega nadie más, eh, va a ser complicado que dé paso adelante... Pero bueno, por lo menos no dar paso atrás y volver a entrar en Champions. Es, es el objetivo claro de este equipo, yo creo.
3: Volver a entrar en Champions. Tiene que ser volver a estar entre los cuatro primeros... ...porque si no el proyecto eh, se tambalea, no, no se consiga sentar... ...pero va a ser difícil. La Premier tiene muy buenos equipos, equipos que se están reforzando bien... ...y eso que tú comentas. El United eh, ha dado un salto en la temporada pasada de gigante... ...pasando de la nada a la Champions, gracias a un gran final de temporada... ...pero ahora sí si lo que quiere es de aquí a dos tres años... ...pelear una Premier League tiene que dar un siguiente paso y ese siguiente paso lo va a necesitar haciendo uno o dos fichajes de calidad. Se había hablado de Reguilón, parece que se verá el Tottenham, hablamos antes de Sancho, que parece que no se va a hacer. Eh, el United es una situación complicada porque tienes que gastarte mucho dinero para tampoco mejorar mucho la plantilla, pero tienes que hacerlo porque ves al Chelsea, que ha sido cuarto y que está haciendo muy buenos fichajes. Ves al Arsenal, que dentro de lo que cabe también está mejorando su equipo. Entonces, eh, si no quieres quedarte estancado e incluso ir para atrás... Tienes que rascarte un poco el bolsillo y reforzar mínimo una o dos posiciones para que el United, como mínimo, es lo que tú comentas, pueda quedar cuarto el año que, el año que viene pueda pueda eh, seguir formando este proyecto de Solskjaer, que a mí me parece bastante interesante.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, Sane Silveira, por pasarte por la prórroga. Gracias a ti, John. Y bueno, Neil, no sé si tienes algo más que añadir.
1: Pues sí, entonces, brevemente. Centro del campo poblado, eh, de una grandísima calidad sobre todo con la inclusión de Van de Beek, que veremos dónde se posiciona. el a priori, es un media punta, pero supongo que jugará el interior. Y luego arriba me falta un 9. Creo que es el punto a mejorar para este United, que, insisto, viene mejorando, viene convenciendo, sobre todo si miramos el final de la última campaña.
0: Bueno, eh, nos vamos ahora con el otro equipo que entró en Champions, finalmente, y que realmente parecen claros que cuatro son los favoritos este año para entrar en Champions. Deberían repetir los cuatro por plantilla, si tenemos en cuenta todos los fichajes que ha hecho en este caso el Chelsea. De hecho, el Chelsea es más bien, debería, candidato a la tercera plaza, porque me parece superior al United. Esta, esta plantilla, a falta de ver si llega un portero, a falta de que pueda llegar un portero, eh, suena Mendy del no sé qué equipo de la liga francesa, no recuerdo, no sé si tuve. Del, me... Reims, del, del Reims, Reims.
1: Mendy, El jugador, bueno, el portero de Senegal,
0: el ex del, ¿Sí? del Reims. Exacto, bueno. Pero es que han fichado, Neil, a Thiago Silva, a Ben Chilwell. Han fichado, eso para la defensa, para el centro del campo. Han fichado a Kai Havertz. Han fichado también. Eh, a Hakim Zijek y han fichado a Timo Werner. Cinco fichajes que podrían ser titulares.
1: Cinco fichajazos, ¿no?
0: Sí, sí. Y insisto, a la espera que haya un y el portero. último,
1: Malangsar, que no, sí. no es fichajazo, pero insisto que me gusta. ¿eh?
0: 21 añitos. Es, es, Lo es, quiso es... el Barça en su día, imagínate. Exacto, es, es otro tipo de fichajes, más de cara a futuro, evidentemente. Pero bueno, de momento los porteros son Kepa y Caballero, que no convencen, ni el uno ni el otro. Eh, Kepa Años Luz, de su mejor nivel, en realidad eh, volvió a estar flojito en el gol que encaja el otro día en el choque ante el Brighton, Anhoff, Albion, y, y lo dicho, a la espera de que pueda llegar Eduard Mendy. Pero luego, es que con Tiago Silva y Chilwell, ahora mismo ambos lesionados, pero bueno jugarán, sin duda. Son dos fichajes fantásticos para completar una defensa que era la peor línea del equipo con claridad, eh, Neil. Pero es que con Tiago Silva sí. mejora bastante.
1: Eso te iba a decir, que sin embargo ahora mejora muchísimo y ya no solo de esos jugadores. Reis y James lo otro día hizo un partidazo del lateral derecho, sí. que bueno, a priori va a ser el suplente de Azpilicueta, pero que si Azpilicueta no está o, o se si tiene que dar relevancia uh -huh. porque ya tiene 31 años y esta temporada va a ser una temporada de muchos partidos, pues que va a rendir bien, o sea, el Exacto. otro día me sorprendió muchísimo.
0: Para acompañar luego, a, pareja... a Thiago Silva, sí. a priori yo creo que Antonio Antonio Rudiger, pero es que bueno, bueno no sé. como. O Tomori. Tú tienes la opción de Tomori, la opción de Christensen, la opción de Zuma. El eh... otro día jugaron Curzoma Christensen, que Exacto. bueno,
1: tampoco es la mejor pareja. ¿eh?
0: No, eh, yo la verdad que a mí me gusta más Rudiger que es el que más me gusta de todos estos, yeah. pero que tiene opciones ¿eh? para acompañar a, a Tiago Silva evidentemente, y luego Chilwell que va a ser indiscutible en el, en el lateral izquierdo luego por delante eh, con uh, Jorginho Canté, si a es ese centro del campo le sumas a Kai Havertz habrá que ver el esquema pero, pero bueno, sea un 4-2-3-1 o un 4-3-3 te vale para los dos, que hay Havertz que te puede actuar como, como interior eh, es cierto que Mason Mount ha tenido mucho peso el año pasado, pero es que Kai Havertz, eh, Neil está un paso por delante en cuanto a calidad a día de hoy
1: Sí, hombre, es un jugador más hecho, es un jugador con más llegada con más gol eh, bueno, eh, es otro tipo de jugador también, o sea, Kai Havertz es un falso 9, incluso un, un media punta Mason entonces es más centrocampista y pueden jugar los dos. El otro día jugaron los dos juntos. Sí. Eh, Haver es perfil más derecho y Mason más por dentro. Exacto. El que, el que no, no jugó el otro bien.
0: día, claro. El otro día no estaban ni Pulisic ni Zijek. Que a mí me parece que van a ser los dos extremos titulares.
1: Sí, deberían. Dep depende del esquema también. No creo que este Chelsea sea uniesquemal, por así no. decirlo.
0: De hecho, pero bueno. ya hemos dicho, opción 4-2-3-1 con, con Havertz media punta y, y, y Zijek, Pulisic en bandas, opción 4-3-3, meter otro centrocampista, pero entonces claro, Havertz quizá peor encaje, pero bueno, pues meter a Mason Mount, a Timo Werner incluso puede no actuar como 9, puro, único, muchísimas opciones porque, porque lo dicho, si la defensa ya este año es aceptable... El centro del campo con uh, Jorginho, con Kanté, luego como suplentes eh, Mateo Kovacic, eh, bueno, Ross Barkley, eh, pero es que después con la incorporación de Havertz, eh, la opción de Mount y luego arriba con Zijek, con Pulisic y con Werner, más Olivier Giroud, que para lo que te puede hacer, te lo puede hacer, y Tami Abraham.
1: Y Canon Hudson O'Doy, que también.
0: Y, y Hudson O'Doy, efectivamente. 19 añitos. Es un equipazo. Este año el es, Chelsea es un equipazo no tiene que excusas, tiene muchas variantes. ¿eh? Así como no. el año pasado le podíamos disculpar muchas cosas, este año es un equipo para estar más cerca de Liverpool y City que de Arsenal, Tottenham y estos equipos.
1: Sí, más cerca de pelear la Premier que no de tener que clasificar para Champions. Yo lo doy por descontado que se va a meter en Champions.
0: Es cierto que con cinco titulares nuevos, porque son cinco titulares a uh, los fichajes que han llegado, o cinco con capacidad de ser titulares, hay que ver cómo se acoplan al equipo todos juntos. Eso es cierto, y le puede costar. El otro día, es cierto que con bajas, ni Zijek, ni Pulisic, eh, ni... Uh, perdón, eh, bueno, sí, sí. Ya no hago Chilwell. Exacto. No pudieron jugar. Cuando jueguen todos, vamos a ver cómo se acoplan. Pero desde luego que el nivel del equipo va a subir. A mí no me gustó el mucho.
1: perfil de izquierdo, el de Marcos Alonso. Pero como va a jugar Chilwell a priori, pues. Exacto. Entre comillas. El problema eh, de este equipo va a ser que hay muchos jugadores demasiado móviles. Veremos. Tiene muchas variantes. Sí, sí. Es un problema que haya muchos jugadores móviles, pero también es una virtud. Es que Timo Werner yo lo destaco como si fuera la pelota de un pinball, que va de lado a lado. Sí, que pero bueno, si tienes a Kai
0: Havertz por detrás, ya hemos hablado de que es un jugador... 4-2-3-1, te...
1: 1 eh, yo haría eso para empezar. Sí,
0: yo, yo también. Canté Jorginho, Havertz media punta, Pulisic Zijek y arriba Werner. Es que me parece...
1: Un... Y a las malas, me pones aquí Javier de extremo derecho y a mí me son mando de media punta.
0: Sí, pero, pero es que y tienes muchas más variantes, ¿eh? Pero es que sí. es, un, es un equipazo. Eh, el único que falla un poquito, quizá, el central que no es Thiago Silva. O los centrales, quizás la peor, la peor zona del equipo. Pero así nos aman. Bueno, la portería, tienes razón. La portería ahora mismo es la peor zona del, del equipo y hay que ver cómo se soluciona este tema, porque qué pasa. ...sin confianza y, y por ahí es por donde puede fallar más este Chelsea... ...que insisto, todavía tiene que rodarse... ...pero, pero equipo tiene Frank Lampard en, en, en este año. Dejamos al Chelsea, nos vamos al quinto clasificado del año pasado... ...porque no fue miembro del clásico Big Six... ...fue el Leicester City, que de hecho hasta el parón era tercer clasificado... ...después del confinamiento, acabó finalmente quinto... ...no, no acabó bien la temporada... Y le costó no jugar Champions. Eh, un palo un poquito gordo porque, porque probablemente si no hubiera habido parón hubieran acabado entre los cuatro mejores. Casper Schmeichel, un año más. Este no le mueve nadie. Sigue Soyunchu, sigue Evans, sigue Ricardo Pereira, sigue, bueno, sigue Fuchs también después de... De, de sus añitos pues, también
1: realmente, realmente que diga Menos Ben Chihuahua siguen todos Eso te Porque El estaba cedido Y se le ha acabado el contrato, ha quedado libre Y el fichaje ha sido Timothy Castang, El lateral derecho o carrero derecho del Atalanta Como quieras
0: decir Exacto, Castañe. efectivamente eh, Habrá que ver quién juega en el lateral izquierdo Es la única duda Veremos si hay que recurrir a A Christian Fuchs pero pero bueno, en cualquier caso, Neil eh, es un equipo que mantiene quizá... lo del año pasado, con Tillemans, con... Bueno, en realidad tiene muchos jugadores. Con Ndidi, por supuesto. Te si, iba si, si a decir
1: que quizás lateral izquierdo sea Ricardo Pereira banda cambiada. No
0: sé. Puede ser. Eh, si han traído Se a Castañe, pues puede ser una, una opción. Pero es que luego por delante, lo dicho, con... Eh, con Mendy, con, bueno, Mendy también, pero bueno, con NDD sobre todo, con Tielemans, con, Tilemans, con eh, bueno, Chowdury también, que, que tuvo sus tramos de... El debut el otro
1: día, un
0: 0-3. Sí, sí.
1: Ya. Empezaba como, como estaba, ¿no? Exacto. Estaban antes del parón.
0: Y luego, que estaba cuando con el centro del campo, un James Madison que a mí nunca me había gustado hasta el año pasado. Temporadón, absoluto. De James Madison
1: A mí siempre me ha gustado ¿no? sí. Es un jugador también Bastante móvil Al el, el media punta eh, Luego tiene pues, a Yuri Tillemans Denis Praet, a los dos belgas Canteranos del Anderlecht Y Adrián Silva Y bueno, esto hace un centro de capó bastante interesante Y de pivote pues en Didi obviamente
0: Sí, bueno, el otro día jugó Nampalis-Mendy, que en teoría será... Bueno, pero es que Ndidi jugó de, de central, eh, esto me parece un poco de emergencia ante la a la baja que tenían de... de Bueno, en realidad no sé si tenía baja alguien, pero lo de Ndidi de central a mí no me pega mucho. Sí, eh. tenían a
1: Ricardo Pereira, tenían sí, a Wes Morgan, la... aunque Wes Morgan no es titular. Por
0: eso te digo, no sé... Eh, pero bueno, veremos si esto tiene continuidad lo de Ndidi de, de central en teoría ND es el pivote y Mendizábal sería el pivote suplente, jugaron ambos como hemos dicho esta jornada ante el West Bromwich eh, Albion, luego con, con Pride ya hemos dicho también y, y al final te queda un equipo muy muy majo, con mucho talento porque luego para las bandas tienes varias opciones como son las de Ayoce Pérez las de Grey, la de Rachid Ghezal, Harvey Barnes jugó el otro día. Bueno, tienes opciones diferentes. Y arriba, como no, el pichichi de la última Premier, Jamie Bardi. Que otra cosa sí, no mejora, pero goles en Premier años, ¿eh? hace 33 sí. años, pero sigue marcando como bueno, como desde ese 2015.
1: Sí, y tienes ahí, a Ijea Nacho y a Slimani, que Exacto. vuelve del Mónaco tras la sesión. Exacto. Imagino que de estos tres a uno se le va a buscar la salida, seguramente Slimani otra vez y se quede ahí, que a Nacho.
0: Sí, seguro que a Bardi no. Eso te lo no, puedo.
1: Eso, eso desde luego. A no ser que venga un chino y quiera pagar 80 kilos, que entonces se lo pensarán.
0: Pero vamos, no. no tienen... Desde luego que, que Jimmy y Bardi es. Eh... Al final, entre, Madis, entre Madison y Bardi. Son los dos futbolistas más importantes de este equipo, me da la sensación. o sea sí, sí. Las asistencias Maddie, de Madison son... a Bardi son, son muchas. Tiene
1: la importancia que tenía que aquel Majares.
0: Sí, sí, sí. A, a, bueno, salvando las distancias no van a ganar la Liga. Hombre, sí, era vale. mejor
1: aquel Majares y aquel Lester ganó la Liga. Sí,
0: sí pero, pero bueno, en realidad eh, un, un equipo, el, el Lester que... Quedar quinto de nuevo sería un logro Quiero decir, no es la quinta mejor plantilla ¿eh? Porque por ejemplo Puede ser mejor la del Tottenham Que acabó sexto el año pasado Para hablar del Tottenham Tenemos por aquí a nuestro compañero Luis Calabor, ¿qué tal Luis?
4: ¿Qué tal John? Muy buenas Pues Hay ganas ¿no? de hablar del Tottenham un, un proyecto que este año Vamos a ver hacia qué apunta
0: De momento Primer partido no empezó bien la cosa
4: no empezó bien la cosa frente al ilusionante Everton de Carlo Ancelotti y se vio al equipo cosas preocupantes, ¿no? Cosas que no se veían desde antes de que Mourinho cogiese al cuadro londinense, ¿no? Un estilo de, de juego que ya caducaba, que no conseguían encontrar eh, profundidad, que no conseguían encontrar peligro en ataque y, sobre todo, que dependía mucho de que una genialidad de Helminson, de Lucas Moura, de Harry Kane o algún eh, contragolpe al espacio, pero claro, los equipos esto ya lo saben... Y la sensación del Tottenham es que tiene que encontrar nuevas vías para, para el ataque porque ves a jugadores como Dele Ali que, no que siguen sin estar al, al máximo nivel.
0: Desde luego un Dele Ali que todavía es muy joven, todavía tiene 24 años, parece que lleva ya muchos, y es que lleva muchos años en el primer nivel, todavía 24 años, todavía tiene que progresar pero lleva dos añitos un poquito estancado, ¿no? eh, de hecho parecía que podía ser una de las piezas que despuntara en este Tottenham y ahora mismo no lo es, eh, es evidente que son Son y Kane sobre todo las dos piezas claves de este, de este equipo, al final de esas individualidades depende y, y es una plantilla que, que hombre, siendo claros, Está por detrás de las cuatro que parecen las favoritas para entrar en Champions, ¿no? Que serían, ya hemos comentado, sí. a Liverpool City, evidentemente, además de United y, y Chelsea, que, que se ha reforzado de una manera, como hemos comentado, espectacular. Uh, en favor del Tottenham, uh, no sé si puede jugar uh, que no juegue Champions.
4: Sí. Eh... Uh, no estoy, bueno, no estoy del todo de acuerdo. ¿eh? No. Sobre todo porque el equipo, como has dicho tú, parece difícil que llegue a Champions. Y es que además no va a haber un proyecto con Mourinho. Es decir, el, la pauta que sigue el Tottenham no es que Mourinho saque de cuatro o cinco años. Porque todos sabemos que eso es inasumible por el carácter de Portugués. Es que no lo, ha hecho en, no lo ha hecho en ningún equipo. No. No lo ha hecho en ningún equipo, ¿no? Entonces yo creo que. En esa mentalidad que tiene un niño de ir a ganar trofeos, el único que le puede dar acceso a la Champions y que es accesible es la Europa League. Bueno, sinceramente. Porque, puede ser un objetivo, porque... sí. Claro, porque ya lo que has dicho, Chelsea-Manchester United, a priori parece muy difícil que le quites sí. eh, ese puesto de Champions. Pero es que además el, el Tottenham, que se quede en Europa League, parece como un objetivo, parece como un fracaso, ¿no? Incluso sí. aunque quedase quinto parece, parecería un fracaso.
0: Bueno, eh... la verdad que parece... Luego habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, pero que tanto es Europa League como... Sobre todo si no empieza bien en Liga, como no ha empezado bien ya, primer día perdiendo contra el Everton. Un Everton que probablemente pueda estar en la pelea también por, por Europa, evidentemente. Se ha reforzado muy bien el, el Everton de, de Ancelotti. Pero luego hablaremos del Everton, pero, pero es que el Tottenham... A pues eh, si no es FA Cup tendrá que ser Europa League o al final ganar algún título. Puede ser si se complica como parece la clasificación para Champions.
4: Eh... Sí, y lo, sí. Vimos, y lo vimos en el, el famoso documental ¿no? de, de, de Mourinho, que él, él lo que quiere es ganar trofeos. Pero claro, en, esta, en este momento, en este contexto, no parece muy favorable.
0: Europa League o FA Cup y aún así complicados. Eh, de hecho, más complicado la FA Cup prácticamente. Porque si se lo toman en serio los de arriba, arriba, de verdad, Liverpool, City, United, Chelsea, pues el me está un paso por detrás. Veremos cómo se puede reforzar esta plantilla porque parece estar al caer. Está hecho, dicen, el fichaje de Sergio Reguilón y podría llegar, podría volver el hijo pródigo Gareth Bale a White Hart Lane.
4: Sí, la verdad es que son dos fichajes que uno es sobre todo mediático, pero el otro, el de Sergio Reguilón, da un salto de calidad muy evidente, ¿no? Sí. El Tottenham parece que va a pagar
0: Casi más necesario plan. Reguilón
4: que Bale. Desde luego, desde luego porque ahora vamos a hablar de Bale, pero Reguilón cubre una zona que tampoco está, eh, digamos, muy bien eh, ...muy bien cubierta, ¿no?, por para lo sí. que quiere Mourinho... ...que como son Ben Davis y Denny Rose en esa posición... ...Denny Rose ya sabemos que no le convence... ...y Ben Davis pues no es un lateral tan profundo... ...como posiblemente quiera Mourinho... ...ya ha fichado a Matt Doherty para el lateral derecho... ...y ahora todo apunta a que Reguilón va a llegar... En, ...además traspasado por 30 millones de euros del Real Madrid... ...lo cual eh, el Tottenham se va a gastar casi 50 millones... ...por Doherty y por Reguilón... ...para que veamos la importancia de los laterales... ...en el fútbol moderno este que se llama... Y por eso yo creo que Reguiron va a ser muy importante, porque no tiene un, un lateral así. Es cierto que el Jertí tiene profundidad, pero no es ese estilo de jugador como es Reguiron, que es profundo. Y lo que hemos hablado, esas esa falta de esas alternativas que tiene el Tottenham, con Reguiron, por ejemplo, ya, ya las empieza a solucionar. ¿no? Ya empieza a tener profundidad por las bandas y, y eso es importante en este equipo, que es más plano. Y sobre Bale, es que a mí me queda una duda, porque claro, ¿a quién quitas? A John Minson no le vas a quitar. No. ¿A Lucas Moura puedes quitarle? Yo creo, pero... que,
0: yo creo que sí. Yo creo que a Lucas Moura parece claro el, el lugar donde jugaría. O sea, Sonny Kane desde luego no.
4: No, no, desde luego desde luego que no. Y Dele Alli, pues en ese, en ese rol no. Bale ahora mismo, jugó, es, antes de irse del Tottenham, jugaba en esa posición de media punta. pero Ahora mismo parece difícil que vuelva a esa, a esa posición detrás del, del 9. Dices lo de Lucas Moura y estoy de acuerdo, pero tampoco me parece que ahora mismo Belsa sea no una garantía, que ese es el problema, ¿no? Es decir, puede que empiece jugando por Lucas Moura, pero luego habrá que ver también el nivel al que llega después de todo esto. entonces
0: Al nivel al que quiere jugar, al nivel al que está dispuesto a jugar en realidad eh, el, el galés, veremos. Eh, es un poco incógnita, pero más allá de estos dos que pueden llegar, los que están, vamos a cerrar este, este resumen del Tottenham, hablando un poquito de la plantilla... Eh, donde sigue Hugo Lloris, evidentemente. Eh, lleva ya muchos años, no sé cuántos, no sé decirte, Luis, pero, pero lleva muchísimas temporadas en el toque. Pues lleva
4: prácticamente, yo creo que esta va a ser su octava temporada, sí, sí. hablo de memoria, porque creo que llegó en
0: 2012. Sí, sí, muchísimas. No sé si octava o novena, incluso quizá. Eh, temporada. Luego eh, se mantiene bueno, al de en
4: principio. Por cierto, sí. en, por en la portería ha llegado Johan sí. para. Para hacer competencia, Lloris, pero sí, parece bueno. claro que va a ser el segundo
0: porcentaje. competencia veremos, eh, hasta, hasta <ríe> dónde llega esa competencia. Ah, Alderweirel, el de Davinson, parecen los centrales, eh, con, con Juan Foyth y con Tanganga, dos jóvenes, que veremos eh, cuántos minutos pueden disponer, porque, porque bueno, del el Bertón en de toda la vida, que ya no está, Alderweirel ya va teniendo también sus añitos, pero bueno, con Foyth y con Tanganga, especialmente Tanganga, me dio buenas sensaciones eh, cuando jugó el año pasado en ocasiones. Todavía tiene que aprender, evidentemente, chico del 99, pero... Pero bueno, eh, puede haber ahí un proyecto de central interesante. Si, si se le pulen, todavía tiene que pulirle muchas cosas.
4: Y además, algo bueno que tiene Tanganga es que es muy del perfil al del driver del en el sentido de que es polivalente. Sí. Puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central, puede jugar de lateral derecho. Y de hecho, del... del del documental y que ya hemos hablado antes la este, hay otra escena famosa que es la de Danny Rose que está discutiendo sí. con Mourinho sí, sí. y, y que le quitó en un partido para poner a Tanganga de lateral jugó muy bien Tanganga y claro Mourinho le dijo no te puedo no le puedo no, no le puedo dar no le puedo no dar la alternativa a él si, sí. si es joven encima demuestra Apunta alto, tiene 21 años y veremos si con Mourinho tiene, sigue teniendo oportunidades.
0: De los laterales ya hemos hablado, lo importante es que son. Ha llegado Doherty, puede llegar Reguilón y los suplentes serían Orieri y Ben Davis. Eh, de Denny Ross ya hemos hablado. Y luego sí. el centro del campo es lo que se me queda un poquito corto.
3: Porque sí, cierto... Eric
0: Taller es un pivote que lo de defender bien, pero lo de crear mal, en Don Vele de momento no ha convencido. Debería dar un paso adelante, debería mejorar. Harry Winks es otro hombre que tiene que seguir creciendo. Ha llegado eh, Pierre-Emil a eh, pero que se queda un poquito corto también, me da la sensación. Eh, si socó, desde luego, pues eh, mi confianza en él es eh, escasa. No sé, no sé hasta qué punto, bueno, Jason Fernández, ha ido desde Benfica, 21 años, y Lo Celso, Lo Celso, que se me olvidaba también. Pero, sí, pero, pero aún así, o dan un paso adelante, bien Wings en Don Belé, que son jóvenes, 24 o 23 años, pero es que de si siguen ofreciendo el mismo nivel se queda corto.
4: Hombre, Boruña, además, no confía en Don Belé, que fue el fichaje sí. de los fichajes más caros en la historia del Tottenham, Creo que incluso fue el más caro, ahora hablo de memoria. Y el otro día jugó con Winx y Hoyberg en el doble pivote, con Dyer, ¿no? Sí. De central por, por, esas, por esas bajas que había Yo en esa creo posición.
0: Que Winx eh, va a ser bastante fijo. Y tiene que seguir sí. evolucionando, ¿eh? Porque me da la sensación también de que es otro de estos que hemos comentado que está un poquito estancado. Ya por delante quedaría De y ya hemos comentado. Veremos la llegada de Bale, con Son, con Moura, con a Harry Kane, por supuesto. Y lo de siempre, si luego falla Harry Kane, eh, pues a ver quién juega de, de delantero. ¿Jugará Helminson porque no hay otro?
4: Sí, bueno, se ha hablado de traer otro delantero centro, incluso se ha hablado, ¿no? Que si sí. viene Bale puede actuar en esa posición. Bueno, y sí. es cierto, totalmente cierto lo que dices, porque, claro, viene Llorente, viene Jansson y tampoco son jugadores que ofrecían el nivel de Harry no. Kane. Entonces, ahí podría tener un problema, Exacto. pero es, un, es una tarea muy difícil de es una tarea muy difícil de solucionar y vamos a ver, y vamos a ver cómo evoluciona ese aspecto del ataque, que a mí es, sinceramente... Eh, eh, lo que más me preocupa del equipo, que es esa, ese, esos buenos nombres que tiene, pero esa poca efic eficacia que encuentra en su juego para marcar muchos goles, que es lo, lo que se le presupone a un equipo con tanta calidad arriba. Exacto, bueno. Eh,
0: Luis Calabor, muchas gracias por pasarte por, por la prórroga.
4: Un placer absoluto.
0: Y nosotros seguimos. Neil, me quieres comentar algo del Tottenham, ¿verdad?
1: Sí, cierto, John. Me gustaría comentarte, empezando por el banquillo, que cada vez confío menos en José Mourinho. Creo que es un entrenador que está un poco. o pues se está anticuando, lo mejor dicho, para, para el fútbol actual. Y bueno, no me convenció nada. El equipo realmente, Odria contra Everton, estuvo muy por debajo de, de su nivel real, de leal y no me gusta. O no rinde bien, mejor dicho, porque calidad tiene. Creo que a este equipo le faltan fichajes, espero que fichen. Le faltan interiores. Eh, le falta también un, algún que otro lateral. Se está. Se están intentando fichar a lateral izquierdo. Ya ficharon a Doherty, que debutó y lo hizo bastante bien. Y veremos porque el Tottenham tiene mucho que mejorar. Uh
4: -huh.
0: Ahora lo que hay que ver, Neil, es eh, si mejoran respecto al año pasado. Por cierto, que lo de Gareth Bale, eh, lo de Reguilón ya hemos comentado, lo de Gareth Bale como opción, eh, parece cada vez cada vez más eh, cercano.
1: De hecho, no sale su camiseta en la tienda online del Real Madrid, ya no, no sale.
0: A Veremos qué pasa. Si suman a Gareth Bale, pues es un salto importante. También hay que ver qué, qué Gareth Bale llega, ¿eh? pero bueno. En fin, que puede ser eh, interesante. Y nos vamos con el que fue séptimo el año pasado. Un equipo que, pese a merecerlo, quizá no entró en Europa. No repitió Europa porque ya jugó la temporada pasada en Europa. Ligue el Wolverhampton Wanderers de, de, de en un espíritu santo de, iba a decir, de, de Portugal prácticamente, porque bueno, no sorprendemos a nadie si, si insistimos en la cantidad de portugueses Neil, que hay en este equipo. O sea, si algo destaca del Wolverhampton es su cantidad de portugueses. Es,
1: es que son mayoría. Ya no es que sean unos cuantos, son mayoría. Es mayoría portuguesa, ingleses hay... Pues mira, lo acabo de contar cinco,
0: cinco ingleses y portugueses casi, casi incontables. Empezando por la portería porque es Rui Patricio, el, el guardameta de, de este Wolves, de estos Wolves, mejor dicho. Pero es que luego con uh, bueno, tienes a uh, uh, Vinagre, el lateral zurdo. Eh, bueno, tienes a... a jugar
1: con carrileros, un Vinagre no juega mucho. Sí, poco... pero bueno, está en la plantilla. Es... No,
0: simplemente sí, está, sí. estoy repasando. Tienen a Miranda central que no juega, por supuesto, pero bueno, está en la plantilla. A Rubén Neves, Moutinho, Vitiña, Diego Jota, Podense, Neto... Eh, iba a decir Raúl Jiménez, casi le, le cambio de país. Raúl Jiménez no, pero el que sí es eh, portugués también es eh, Fabio Silva, el... Eh, delantero, y es que estos fichan a todos los portugueses que se mueven si tiene dos piernas y es portugués, al Wolves más o menos así funciona, sobre todo en el centro del campo hay sobre, sobre población de, de portugueses en el, en el Wolverhampton eh, bueno, un Wolverhampton que, que debutó ganando al Sheffield United y, y bueno que esperamos eh, cosas parecidas a las del de año pasado en realidad Neil
1: Sí, esperamos que se puedan volver a meter en Europa, como, como ya lo hicieron, no esta última temporada sino hace dos, y a mí este equipo no sé no sé dónde ponerlo, pero al nivel del Leicester lo veo, o sea, sí. equipos que van a estar peleando bastante arriba, sobre todo los de por encima del top 10, ¿no? Claramente.
0: Sí, hablando, sí, sí. Hablando alto y claro. Exacto, es, es para repetir séptima plaza, por ejemplo. Pero bueno, este año viene también fuerte el, el Everton, por ejemplo. Han bueno.
1: fichado, han fichado. Si te parece te destaco rápidamente los fichajes. Sí. Eh, Marsal, que viene del León, brasileño, o sea, un jugador que va a hablar el idioma oficial del club sí. prácticamente. Y que debutó
0: como titular, ¿eh? En el Sí, debutó izquierdo.
1: Como titular. Y luego está el fichaje de Fabio Silva, que ha sido bastante polémico, ha sido un fichaje por bueno, 40 millones de un chaval que pues, ha cumplido 18 hace nada, desde el 2002 sí. Sí. y bueno veremos qué tal, no, a priori no va a jugar mucho pero es, es un tío con, con mucho talento y luego pues los del año pasado los que ya llevan tiempo Raúl Jiménez hizo el otro día un partidazo contra el Sheffield United puede ver el partido, Daniel se llegó en invierno del Olympiacos también jugó muy bien y es un jugador que va a ser bastante titular Pedro Neto también ha llegado Vitiña cedido y luego, pues en el medio, Joan Mutiño del Donk, una pareja de, de pivotes bastante interesante. Sí. Y, y la defensa, pues la de siempre: Willy Bolí, Roman Saiz, y el otro, pues dependiendo del partido, ¿no? El sí, otro ya es más.
0: Jugó Cody el, el otro día, sí, pero bueno. Jugó Cody. Eh, han perdido a Matt,
1: a Matt Doherty, que llevaba toda la vida en el Wolverhampton, el carrileo derecho, lateral derecho, como quieras decirlo. Sí. Y ha jugado ya a Damatron en esa posición. Sí, ya. es un poco optimista, ¿eh? Esto. Sí, sí. Bastante optimista, porque vale que es rápido, pero no sé yo si a la hora de,
0: de defender eh, va a tener eh, suficiente...
1: Sin duda, el físico de Adama Traore puede ser el ideal para un jugador que sea carrilero y su velocidad, pero sí. el posicionamiento me deja más dudas.
0: Veremos si sin un Espíritu Santo le acaba, le acaba encontrando ese sitio. Bueno, no encontrando ese sitio, insisto, eh, le acaba bueno aprovechando en esa en esa posición. Pero bueno, el Wolves ya decimos candidato a, a volver a estar eh, peleando por esta séptima plaza en esta en esta zona. Veremos dónde está este año el Arsenal que el año pasado fue octavo y que tiene que mejorar aunque sea por por orgullo porque por equipo bueno mmm, no está para entrar en Champions. Creo que esto es algo nil bastante evidente. Pero bueno, eh, al final ha llegado mm, eh, Gabriel del Lille. Sí, Gabriel Magaláez. Y, y, y poquito más. Y William. William, Gretti. William cierto. Sí, 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 claro. Yo estaba buscando aquí. Eh, que de hecho el...
1: ya debutó el otro día titular. Dos asistencias para el 0-3 frente al Fulham. Sí, sí, sí. sí
0: Me dejaba yo a William. Tienes razón. William y, y Gabriel, el eh, futbolista central del ex del Lille Magalláes para intentar mejorar una defensa que da la sensación en los últimos años que es la peor de toda de todo el mundo
1: Sin duda, si está David Luiz no hay duda uh,
0: Si no
1: está, aún las podemos salvar Lo han
0: renovado, esto es terrible ¿eh? en realidad, pero bueno eh, Yo creo que, que tiene jugadores suficientes como para que no tenga que jugar David Luiz Para empezar, eh, Sócrates Papastadopoulos, el propio Gabriel Magalláes <risa> debería jugar antes que David Luiz, por supuesto. Y sí, si, bueno, incluso es que me gusta hasta Holding más que, más que, que David Luiz. De hecho, jugaron Gabriel Magalláes. Eso a decir, está, y jugó muy bien. También está Escuadra en Mustafi, de hecho, marcó Gabriel. Uh, jugó Holding y jugó Kieran Tierney en esa posición de central zurdo el, bueno, la... y luego tienen a, a William Salva
1: que es un jugador de, de apuesta de futuro que ha vuelto a cedido en el sí. San Etienne donde estuvo el año pasado muy bien así que eh, no debería jugar David de de, así jugaron con defensa de 5 con eh, Héctor Bellerín de carrilero derecho carrero sí. izquierdo Myline Ice sí. bueno no sé yo Ese... si me convence mucho es de que se, de se,
0: se quedan cortos estos jugadores o sea para un Arsenal que supuestamente, por nombre, debería estar peleando por Champions, se me quedan muy cortos Bellerín, se me queda corto Holding, se me queda corto Kieran Tierney, se me queda corto eh, Maitland-Niles, se, se me queda corto el Neni que fue eh, el pivote titular. Es que no hay calidad suficiente, da la sensación, en este equipo. En realidad, con eh, Lucas Torreira, con eh, Granita Jaka que a mí me gusta desde luego más que el Neni. Con Ceballos, que el año pasado tuvo tuvo muy buenos tramos. Uh, hay que ver eh, ya Mesut Özil si está para jugar a fútbol o no, pero bueno, es un buen futbolista. Y luego arriba tienen a Nicolás Pepe, que,
1: arriba se, dejaron, que no se pueden quejar, ¿eh? se
0: dejaron un pastón. Tienen a William, a Obameyang a Lacazette, incluso a, a, a Martinelli, a Saka. Saca,
1: que fue titular en Prácticamente toda la Europa League el año pasado sí. lo ha he dicho muy bien.
0: Bueno, pero jugaron el otro día, por ejemplo, William Lacaseto va a Mellan, vaya tres. O sea, es sí. decir, el Arsenal bueno arriba cliente. va bien, pero en defensa y en el centro del campo es que en el centro del campo todavía, si, si juntas Torreira también es cierto que no ha acabado de despegar, es un futbolista que parece bastante estancado. Y, y cuesta, pero bueno, si juntas ahí en el centrocampo a Ceballos, que yo creo que tiene que ser titular en este equipo
1: La, la parte positiva, más allá del equipo sí. es el estilo de juego que están proponiendo y el entrenador, porque el otro día hay un par de jugadas de, de sacar el balón jugado desde atrás, que es que recuerdan al Barça de Guardiola
0: Sí, la idea es de, de fútbol y el entrenador, en bien pero insisto, para este Arsenal se me queda corto, tanto la defensa como, bueno, sobre todo la defensa Creo que debía fichar a alguien eso está claro. Pero Sobre alguien, ¿alguien algo... bueno de verdad. No me vale... Sí. Eh... Sí, es que es eso. Alguien bueno de verdad. Porque, insisto, Bellerín, eh, Maitland-Niles, eh, Holding, Tierney... Eh, son jugadores que se quedan, se quedan bastante cortos. Hombre, en teoría entiendo yo que, que Colasin... Y... A mí Colasinac me gusta bastante. ¿eh? Para ese lateral izquierdo o carril izquierdo, me gusta Colasinac. Pero aún así, no puede ser tu, tu mejor carrilero tu mejor... Y Bellerín, pues, a nivel defensivo, es cierto que jugar con cinco le viene bien, porque tiene que defender menos, y defender no es su fuerte, desde luego, pero, pero bueno, hay que ver. Me parece que simplemente le falta calidad eh, para pelear por, por Champions a esta plantilla, y que se va a tener que volver a conformar, por muy buen entrenador que tenga, y muy buena idea de fútbol, y lo que quieras, Neil, pero se va a tener que volver a conformar con... Con acabar, eh, hombre, esperemos que mejor que octavo, pero con, con intentar acabar en Europa League. A mí me parece que es un equipo para, para acabar eh, sexto, no más. O sea, para pelear más bien con Leicester y no con el Chelsea.
1: Sí, sí, sí. sí. Hombre, Chelsea ahora mismo está bastante, sí, sí. bastante lejos, ¿eh? positivamente. Lejos por arriba, obviamente. Sí.
0: Bueno, pues vamos a dejar el Arsenal, nos vamos a Sheffield. Vaya temporada, novenos fueron en su vuelta a, a, la, a la Premier, el Sheffield United. Hacer noveno de nuevo, Neil, me parecería una locura. O sea, me parece realmente imposible, iba a decir, hombre, imposible, sí, y, ¿no y es? Sobre pero... todo
1: viendo la plantilla. O sea, la plantilla es bastante discretita, es una plantilla muy barata, por así decirlo sí, es sí, la sí, cuarta sí. más barata de la Premier entonces vamos a ver qué hacen yo les veo en media tabla pero en ningún momento sí, les, veo les veo
0: yo voy a ser claro, yo les veo peleando por no bajar, ¿eh? es decir lo del año pasado muy bien, puedes sorprender pero es que el 11 mira, te repaso el 11 con el que jugaron por ejemplo, con Ramsdale bajo palos, tres atrás eh, bueno, cinco atrás más bien, con Baldo que Stevens, Carrileros Basham, Egan, O'Connell centrales, con Norwood, Lundström y Fleck en el centro del campo, y arriba McBurney y Billy Sharp. Que sí, que Billy Sharp muy bien, pero eh, muy bien no, quiero no decir es un muy discreto, para Twitter. Pero es partidos, que... El otro
1: día ya a los cinco minutos ya iban perdiendo, 2-0-2. Sí, sí. Eh, se,
0: se me queda muy corto, yo insisto. Es que pueden bajar perfectamente, a pesar de, de del año pasado que hicieron... Es una, es una plantilla muy corta. Ha llegado a, a Aaron vez, a Ramsdale. Hace más el, es el 11 y demás. Sí, exacto. Ha llegado Aaron Ramsdale eh, para jugar de, de portero. Bueno, tras la baja. de Bueno, la baja, quiero decir, estaba cedido. Bueno, no no, eh, no tengo muy claro cómo fue el procedimiento de si te lo ficho, te lo cedo. Bueno, total, que ya no está Dean Henderson. Se han tenido que buscar a un portero. Y ese ha sido Aaron Ramsdale. Se han traído cedidos, por ejemplo, a, a Ethan Ampadu del Chelsea. Y a mí el fichaje que más me estimula es el de el de Oliver Burke. Que vamos a ver si puede tener minutos. El extremo no, escocés.
1: Vamos a ver porque el esquema es de carrileros. Por sea... eso, es que bueno, no sé.
0: Lo han si fichado, no... pero no sé muy que... bien dónde piensan encajarle.
1: El otro día jugó con este esquema,
0: supongo que para
1: imitar el del Hampton, pero si no, el otro esquema es 4-4-2, entonces sí. no sé. Uh
0: -huh.
1: Puede jugar ahí de, por banda derecha, pero es eh, lo que te decía, que es que te, este equipo no tiene nombre, pero sí que es cierto que les ves jugar y pues la mayoría de jugadores juegan por encima de su nivel. Es un sí. equipo que juega También bien.
0: tienen, recuerden, no hemos comentado, a, a Phil Jagielka. Bueno, sí. y el mejor del equipo,
1: Sander Berg, el ex del game. Sí, ya, eh, ya tardabas en mencionarlo.
0: Sí, <risas> es, es que te, te he comentado el 11 ¿eh? que, que jugaba. Sí, te sí, decía, es que, lo Fil, que no jugó, no sé por qué. Phil Jagielka, 38 palos, 38 palos, y ahí sigue. Aunque ya habéis visto que de momento no fue titular, eh, veremos. Y, y Denberge, que Nil, eh, bueno. Veremos, veremos en cualquier caso. Eh... Yo insisto, es que se me queda no corta, cortísima.
1: A ver, va a, estar, va a estar la lucha por el descenso. Yo soy un poco más optimista, les veo media tabla baja. ¿Por qué soy optimista? Pues por el estilo de juego, por, por cómo está este equipo de, de trabajado y por la de años que llevan todos los jugadores en la franquicia, bueno, el equipo más que franquicia, sí. que de hecho estaba en tercera hace nada, es decir... Mm el Sheffield United, era el hazme reír para los, sí. el Sheffield Wednesday,
0: de hecho, y el, el Sheffield
1: Wednesday sigue en segunda y el Sheffield United está
0: en primera. Exacto, te iba a decir que, que el centro del campo me parece la, la línea más fuerte, no con, con Sander Berge, con, con Oliver Norwood, que a mí me gusta bastante, con Lundstram está también Fleck, tienen ahí una serie de, de medios centros bastante interesantes. Es desde luego donde, donde mejor está el equipo, porque luego, bueno... Eh, arriba también falta gol y falta de todo. O sea,
1: también tiene pinta que va a haber refuerzos, ¿eh? porque hay dinero se ha ganado dinero y, y supongo que este debería, año a tocar al debería llegar
0: alguien más porque si no, yo insisto eh, lo, puede, lo puede pasar mal este, este equipo este Sheffield United y otro equipo que al final es un poquito similar al Sheffield es el Burnley que el año pasado acabó décimo, es increíble lo de este equipo, francamente es, eh, es una locura lo del, lo del Barnley un Barnley que no jugó este fin de semana jugó ante el Manchester United está aplazado el partido y un Barnley que, que bueno con al final con su defensa férrea sus partidos ganados en casa y bueno poco más poco más y y, tampoco es, y, y es, es más bien más allí Tampoco es tan férrea la defensa. Encajaron 50 goles. Pero, pero, oye, sacaron adelante nada más y nada menos que 15 victorias. Ahí es nada. Otro equipo que, bueno...
1: Y no han hecho ni un fichaje. Ni no, uno.
0: A tirar bueno, con lo que un hay. Portero, un portero suplente.
1: Exacto. Will Norris, pero bueno, que, el, es que, el... que no tiene demasiada importancia.
0: No, el 11 al final va a ser eh, pues prácticamente el mismo que el que el año pasado, y, y a intentar mantenerse. Evidentemente Nick Pope es un gran portero, Nick Pope, o a mí me lo parece. A nivel Premier me parece un fichaje más que... Un fichaje no, un portero más que interesante. Ben Mee, el capitán, está bastante bien. También Tarkowski Pero quiero decir, son en teoría algo mejores que los del Sheffield, ¿eh? estamos hablando. Eh, tiene jugadores, tiene jugadores interesantes. Eh, Matthew Lowton también, el lateral eh, derecho. Westwood, el
1: bigote, el Jack Villa.
0: Efectivamente. Westwood, Jack Cork, también eh, que estuvo en el Swansea en su día. A mí Robert eh, Brady es un futbolista que me encanta, aunque nunca tiene continuidad en ningún lado.
1: Bueno, en la selección irlandesa sí. Eh,
0: evidentemente. Bastante, no, hay, Brady. no hay mucho más, ¿eh? No. Pero, y pero arriba, sí.
1: arriba sí que tiene buena pinta porque tienen en derecha a Goodmanson que lleva tiempo ya en el Barley y sí. bueno, suele ir con la selección luego Chris Wood que llegó a ser el máximo goleador de la segunda división cuando estaba en el Leeds sí. y Jay Rodríguez, que bueno que, pese, que se rompió el cruzado en el Southampton es un jugador con mucha calidad era buenísimo luego, Jay
0: Rodríguez era buenísimo, era
1: buenísimo, te acuerdas de aquel Southampton me acuerdo de aquel Southampton Rodríguez, la lana Bale, hace años
0: sí, sí no, no, pero bueno, Lana, ahí, ahí no. no estaba... Con Jay Rodríguez no estaba... No, no,
1: es verdad, no estaba Bale. Estaba hecho, Bale este La
0: Lana, Bale. estaba joven, Jay Rodríguez, tonto. estaba Ricky Lambert, estaba... Puede ser que Luke Shaw, estaba... Eh... No me acuerdo del lateral derecho también. Eh... No sé si estaba Calum Chambers. Bueno, desde luego era un equipazo. ese. ese me me, es me he colado un
1: poco eh, con lo de Bale, porque Bale se fue muy joven de, sí, de Southampton.
0: Iban a, iban a ir, eh, de hecho verso o cuatro al Mundial, al final Jay Rodríguez, que probablemente hubiera ido a aquel mundial de 2014, pues esta vez un temporadón increíble, después se rompió el cruzado y, y no pudo y no pudo
1: acudir. Para terminar, tienes a Matej Vidra jugador, que metió muchos goles en Sheffield. Desde luego, y...
0: es, es un equipo 4, mejor que el Sheffield. 4. Sí. O sea, bastante mejor. Sobre todo
1: arriba. Arriba sí. tiene mucho más nombre, mucho más. Bueno, y yo insisto,
0: Tarkowski, Mi, ya llevamos unos años viéndoles en Premier. Y, y rinden, rinden bien. O sea, son correctos, sí. no son nada del otro mundo. Pero al final es un equipo correcto, el Burnley que sabe hacer sus cosas bien. Y que yo, el barney así como se ha mis dudas, el Barley no creo que pase demasiados apuros.
1: De, de hecho, han jugado entre ellos en la Eiffel Cup y ha pasado el Barley en penaltis 6-5. Para que veas si llegan a estar igualados que se si ponen a penaltis.
0: Bueno, yo veo un poquito, ya he dicho, por delante al Burnley y creo que el Sheffield puede sufrir más en esta temporada. No veo al Barley sufriendo hasta la última. Hasta la Ay, última jornada. Yo tampoco. Bueno, turno ahora del Southampton, del que precisamente estábamos hablando, pero del Southampton de hace de hace muchos años. Parecemos aquí la abuelo Cebolleta, ¿no? Acordándonos de, de ayer cuando jugaba Jay Rodríguez en el Southampton. Desde luego, este Southampton no es tan bueno, pero tampoco es tan malo como, como alguno que hemos tenido por el camino, ¿no? Eh, o quizá a nivel de nombres en realidad nunca haya remontado, pero es que hubo hace dos temporadas el Southampton, bueno, el, y, sí, hace dos temporadas efectivamente el Southampton sufriendo hasta la última jornada con un equipo que no era para sufrir hasta, hasta la última jornada ni mucho menos. El año pasado al final se salvaron eh, de una manera relativamente, insisto, relativamente holgada, tampoco muy espabilaron porque llegaron sí, a estar bastante abajo por eso, espabilaron en la en los últimos partidos y es un equipo el Southampton, yo creo, Neil para, para no sufrir diseñado para, para intentar no sufrir
1: es una buena plantilla pero es una plantilla que, es que no tiene jugadores ni para media tabla no para ir abajo, pues bueno, si se relajan obviamente cualquier equipo puede bajar, pero...
0: Han fichado, Así... que me parece muy interesante aquel Walker-Peters, que a mí me gustaba bastante el bueno, lateral derecho, ex Excel...
1: Y otro más interesante, creo que vas a decirme. Del Tottenham, ¿quién? Salisu, se salió en el Valladolid. Sí, sí,
0: sí, sí cierto. En la central del ex del Valladolid. Ah, bueno, a mí Salisu me parecía un poco inflado, ¿eh? en el Valladolid, favorecido por el contexto, veremos en Premier, ¿eh? Que no, es, que no es lo mismo, ni mucho, ni mucho menos.
1: Bueno, pero el físico eso, eso lo tiene.
0: El físico lo tiene y, y veremos... Eh, el... una, una
1: pareja, Bendarek-Salisu, el sí. otro día jugó Bendarek-Stevens. Sí, por, por eso te digo,
0: habrá que ver, eh Salisu que acaba de llegar, 21 años, esto es la Premier, con calma, las cosas con, con calma. Luego, con Walker Peters, en teoría deberías ser lateral derecho... En la izquierda tenemos a Ryan Bertrand, centro del campo, pues con Oriol Romeo, con, con sobre todo con, con Ward Prowse que es uno de los mejores futbolistas del equipo. Está también eh, Armstrong. Y luego con... Eh... No tiene suplentes en el centro del campo. No, tiene poca plantilla... profundidad en, en, ese, en, esa, en esa zona. La
1: pareja Uriel Romeo y Ward Prowse es muy buena, pero si alguno de los dos no está, ahí ya baja bastante
0: el nivel. Uh -huh. Exacto. Y luego con Sofian Bufal, con Nathan Redmond, bueno Guido Carrillo, Shane Lieja,
1: del, del del
0: Che Adams, Danny Inks, Bueno, delanteros eh, tiene relativamente relativamente bastantes.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé yo si Danny Inks va a jugar mucho porque eh, desde que se fue al Liverpool no ha vuelto a ser lo mismo.
0: No no, pero bueno, que ori juegue a que
1: tenga 33
0: años. Exacto, eh, es, es como que tienen varios de un nivel medio, pero que ninguno despunta quizás mejor en del realidad. ataque, al menos
1: para mí sea Nathan Redmond, el ex del Norwich.
0: Sí, puede ser, pero bueno, lo he dicho, el Southampton en un equipo nil, pues para no para no sufrir en, en este es un Southampton que cayó a 1-0 ante el Crystal Palace en la primera jornada. Y pasamos del Southampton a un equipo que sí levanta más interés, más ilusión, sobre todo un Everton que podría poner fin a su travesía por el desierto. El año pasado, de hecho, muy mala temporada del, del Everton. Uh, este año tiene que mejorar la situación. De hecho, debe pelear por Europa League. Han en, a James, han Rodríguez, James Rodríguez para un equipo como el, Aberto, como el Everton. Me parece un fichaje de, de muy alto nivel. Eh, han fichado a, Bueno, se han traído a Alan del Nápoles también. A Abdulai Ducuré, del Watford.
1: Fueron titulares los tres, ¿eh? lo que me mm.
0: Son fichajes más que, más que interesantes. Uh, con Pickford, evidentemente, como guardameta. Después, centrales, bueno, hay para elegir ahora. Eh, entre King, eh, está Jerry Mina, que bueno, oye, a mí no es esa, que.
1: Esa es la pareja titular, a priori. Es sí. Yo no
0: soy King. fan de Jerry, ¿De Jerry Mina. No. Yo
1: tampoco. De Michael King no soy fan, pero me gusta. Rindelex sí. del Barley.
0: Exacto. Y está también Mason Holgate, por ahí. Después, eh, Lucas Diñe está llamado a ser, evidentemente, el lateral izquierdo y en el derecho, pues, eh, competencia entre el capitán Simus Coleman y, y Kenny, hombre, a priori. Sí,
1: pero no jugó muy bien en el Schalke, aunque nadie acompañaba no, en ese equipo que... No, no, a priori eso iba tan, a decir. Que que tan el... difícil fue de ver el Schalke el año pasado, que el... Kenny no... Sí. no.
0: Que el capitán eh, podrá imponer sus galones perfectamente, Simus eh, Coleman. Y luego por delante tenemos. Voy a empezar a enumerar jugadores: Ducuré, André Gómez, Alan. Tenemos, bueno, ya también a Fabián Delft. Bueno, ya ha venido a menos. Davis. Y después Gilfi Sigurdsson, que ya va hacia abajo. Jame Rodríguez, que es un fichajazo tremendo. Está Bernard, está Iwobi, está también eh, Theo Walcott, está Richarlison, recordemos. Eh, está un Moise King que está un poquito perdido, la verdad, seamos claros. Y está bueno Dominic Calvert-Lewin y Chenke Tosun
1: Sí, hay jugadores que van a salir en el centro del campo. Creo que lo que hizo el otro día fue lo que va a hacer toda la temporada... No va a confiar demasiado en Sigurdsson, no va a confiar tampoco mucho en Delp y la pareja va a ser Alan Pivote, André Gómez Ducure. Ducure lo hizo bastante bien. Si hay algún relevo, relevo ahí, puede ser que entre James eh, de centrocampista y abandone la banda derecha, que lo otro juego de extremo derecho, y en derecha pues entre o Bernard, o, o Teo Walcott. Richarlison también va a ser titular indiscutible, parece ser acompañado de, de Calvert-Lewis como delantero centro.
0: Sí, Calvert-Lewis, que, que fue que fue el autor Ay, del gol el, el otro día bienes. en la victoria ante el Tottenham por 0-1 por sí. a uno. Richarlison Logo yo creo que es indiscutible como
1: Sandro ¿eh? que, que se lo van a, de, a quitar de encima seguro
0: sí, insisto yo creo que Richarlison, James son evidentemente titulares indiscutibles también Alan también Ducuré, André Gómez parece bastante claro todo y, y Cameron, Alex Iwobi no sé dónde puede jugar no, de suplente, quiero decir un revulsivo Puede, puede adaptarse bien, yo creo, a, a ese papel. Eh, Cio Walco también, pero bueno. En cualquier caso, el equipo de Carlo Ancelotti ni este año llamado a, a pelear por Europa. O por lo menos a dar un salto importante. A estar con el Leicester y no con el…
1: Esta plantilla es mejor que la del Leicester. La veo un poco por debajo del Arsenal, pero casi al mismo nivel. Y la veo pues, más o menos al nivel del Wolverhampton.
0: Hmm. Podría estar, debe pelear con Wolverhampton, con Leicester, con estos equipos, no con el Newcastle o con el Brighton, con todo el respeto del mundo. Pero bueno, esto es fútbol, nil y cosas peores hemos visto, ¿eh?
1: Por cierto, nos, nos hemos olvidado. Entrenamos por Ancelotti.
0: Sí, sí, sin duda. No, Lo he comentado yo al principio cuando hablábamos de James. Ah, va.
1: Pues no, no te he Porque
0: al final eh, la relación entre Ancelotti y James parecen marido y mujer. ¿eh? Allá donde va, lo quiere. Y desde luego con quien mejor ha rendido James en su carrera ha sido con con Carlo Ancelotti.
1: Ahora, y... ahora cuando lo echan en la jornada 10 y se queda James sin Ancelotti.
0: Y, igual ni juega si llega el típico entrenador inglés. En fin, que nos vamos al Newcastle, décimo tercer clasificado el año pasado, y, y que bueno, al final no han podido comprarlo los saudíes. Decepción un poquito para los aficionados, quizá que veían que bueno, para algunos seguro que no quería, otros que sí, pero al final eh, no se va a dar esa esa compra por el momento. Y un equipo, el de Newcastle, eh, diseñado, pues eh, para estar en realidad eh, abajo. No para bajar, hay peores. Pero al final eh, da para lo que da el 11 el y la plantilla de, de este Newcastle con, con Dubravka, evidentemente el eh, portero eslovaco, con Jamal Lasells, Fabian Schar, está Paul Damet.
1: Hablando de las salidas del Newcastle le llena la vez y Yoshimori Mutua
0: Exacto. Los, eh,
1: dos a la liga.
0: los dos a la liga. Y, y los, han traído.
1: Y los dos equipos vascos. Sí, eso, por eso me sorprende. Y han traído a Callum Wilson y a Ryan Fraser, uno libre, el otro por 22 kilos, los dos del de Bartmouth.
0: Exacto, también, y también, a, también han traído a Jeff Hendrick, ¿eh? el, el irlandés, lo han traído traspasado también. Sí, del de Varmouth. Exacto. Eh, que es un futbolista interesante, aunque hay okay, que ver el, el, el papel que, que puede tener. Insistía yo, decía, está la que es el capitán, está Fabian Schar, que a mí me gustaba mucho, pero es un jugador venido a menos en los últimos años. Está de Fernández, Paul damet eh, Tenemos Deandre Jetlin, que correr, corre, pero otra cosa ya le cuesta. Eh, Javi Manquillo como lateral derecho también en la izquierda. Los laterales lateral
1: es bastante flojo. Luis
0: lateral. y Richie como opciones flojos también. Luego en el centro del campo los Longstaff, ambos. Está también Haydn, eh, está Jonjo Shelby, y a sus 28 sí, años, aunque 28. parece... 28. Y yo le
1: iba a echar 34. Sí, sí, yo le
0: echaba 35 fácil a John Joe Shelby, que tiene 28. Han traído a Jeff Hendrick, que puede tener cierto protagonismo en esa posición. Recuerden, está también Miguel Almirón.
1: Sí, muy bueno. Miguel Almirón, Al menos en Atlanta United lo parecía. Sí. En el Newcastle, pues difícil destacar en premio.
0: Y después... Con la llegada de Callum Wilson, que se disputará el puesto con Joelinton a priori, con San Maximán en una banda, esto es innegociable. 23 añitos, San Maximán, que probablemente siga creciendo y es, y es probablemente el mejor jugador del equipo. Y está también Ryan Fraser, está Achu, Ryan Fraser
1: puede jugar más bien de interior, es un jugador muy bajo.
0: Sí, pero bueno. El eh... Extremo también,
1: pero yo le prefiero interior.
0: San Maximán es, es al final la pieza clave de este ataque, yo creo.
1: Sí, San Maximán, Calum, Wilson y, pues no sé, por, por derecha...
0: Es que por derecha, ¿y por derecha quién? Es que, es que no hay nadie por derecha. Es que este es un poco <risa> terrible esto? Derecha, no sé. El Newcastle que, que jugó ante el West Ham y ganó ¿eh? este esta semana eh, con goles de, de Wilson precisamente y de, y de Hendrik, un partido en el que fue titular, alguien de quien no hemos hablado, ni... Fue titular Andy Carroll.
1: Andy Carroll, sí.
0: Que yo esto, vamos...
1: Que, por cierto, jugó Hendrick en derecha. Estoy mirando aquí. Sí, sí, jugó, de jugó Hendrick en derecha, tiene, pero, pero es a que jugó... cuatro
0: jugadores de izquierda y a ninguno de derecha. jugó, jugó con 4-2, cuatro, cuatro, por tanto, San Maximán sí, en una banda, y, y Jeff Hendrick en la otra. Y, el obviote, y pues arriba, lo que hemos comentado, con Shelby, con, con Hayden. Y sí. lo que me sorprende es que sea Andy Carroll el que acompaña a Callum Wilson. Eh, no sé si
1: es circunstancial esto esperemos Porque que sí.
0: yo, yo creo que si vas a jugar con dos Son, son claramente Joelinton y Colin Wilson No Andy Carroll Pero bueno
1: Pero bueno Andy Carroll siempre logra jugar Siempre logra engañar a la gente
0: Al entrenador Porque al público no sé yo Si le logra si le logra engañar En fin Newcastle, ¿el candidato a qué, Neil?
1: Pues a la media tabla
0: A la media tabla y gracias Me da la sensación No, ¿eh? es más, es más, es más
1: es un equipo ni para no y, bajar ni por favor, porque tampoco es una plantilla malísima pero sí. media tabla así.
0: sí, exacto, bueno
1: inspira menos confianza el West Ham United que luego hablaremos de ellos luego creo.
0: hablaremos de, del West Ham si sí, aún nos queda porque, porque ahora quien nos toca, Neil es el eh, Crystal Palace un Crystal Palace que precisamente eh, ya hemos comentado antes debutó ante ante, lo diré lo encontraré, mejor dicho ante el Southampton, ya decía yo que lo acabamos de ver con gol de Zaja se impuso el Crystal Palace en un partido en el que, bueno, tuvo, tuvo trabajo un Vicente Guaita que, que estuvo muy bien en la, en la portería del, del Palace. ¿Con qué cuenta el conjunto de, del sur de Londres? Pues cuenta arriba con un poquito de estrellitas eh, venidas a menos, no, o que no llegaron a lo que se esperaba de ellos. Por ejemplo, Benteke, Andros Townsend, Michi Bachuayi, Jordan Ayu.
1: ¿Cuánto el reciclaje? Eh? ¿Parece esto? Sí, sí.
0: Y la estrella, evidentemente, que es uh, Wilfred Zaja.
1: Sí, sin duda.
0: Esto arriba. Por en detrás. Cierto, con,
1: con Costa de Marfil, ya ya no juega con Inglaterra nunca más.
0: Exacto. Por detrás, con uh, Mili Bojevich, Kujate, MacArthur, McCarthy. Bueno, cuatro pivotes, puros pivotes
1: muy físico el centro del campo, Kuyate, Sí, sí. MacArthur, o sea, menos Milivojevic Miliboyevich,
0: Cuyate MacArthur, sobre todo. McCarthy, bueno. Pero, de hecho, el otro día jugó jugó MacArthur, McCarthy. Doble pivote ¿eh? Ahí para confundir a la gente. Pero bueno, ya metió a Schlup como, como extremo izquierdo, que Schlup precisamente extremo no es. Uh, tienen también sí, a Max Slup, Meyer. que, sí que, que... en el Leicester, ¿verdad? Sí.
1: Que ganó la Liga el Leicester, en el este Exacto, sí,
0: sí. sí. Era el típico jugador que entraba en el 90, sustituyendo sí, claro. a Marez. Sí, Digo, que tienen también a Max Meyer venido a menos, 24 años, la pinta que tenía hace 5 hace años este jugador y ha quedado para ser suplente en el Crystal Palace. Cosas que pasan. Cosas que pasan, efectivamente. Y estamos yendo de atrás hacia... De, lo diré, no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás y en la defensa... Jugó Cuyate, que lo hemos contado como pivote, que es a perdido su posición,
4: pero bueno, gusta.
0: que viendo que tienen cuatro pivotes ahí, pues puede jugar, aunque en teoría eh, con Scott Dunn, que fue titular, y después tienen a Gary Cahill, a. ¿A, a, ¿a quién más? A, a, sacó. A mí me parecen, desde luego, que meter ahí a, a Cuyate no es necesario. A Scott Dunn. No es necesario, pero bueno Scott Duncan que estuvo en los atentados de París ¿no? Como bueno, dato. Scott Duncan, que sí fue titular Junto, bueno, tienten a Jero Riedewald No sé, tiene centrales suficientes como para no necesitar meter ahí a Cuyate, pero bueno, jugó ahí Kuya lateral izquierdo está claro Patrick Van Aanholt Lateral derecho, pues con más problemas Joel Ward y Kelly, el ex del Liverpool Ambos con 30 Atacos y...
1: Supongo que el director deportivo debe saber Que el lateral derecho se podría Reforzar, no sé pues El entrenador, sí. Roy Hodgson tre... O sea, 33 me a decir. Sí, tre... 73, 73, 73.
0: 73. 33, 33 temporadas Igual en Premier <ríe> sí, Exacto y, y como porteros, Vicente White y Genes Genesis bueno buenos, portería, buenos, Muy buenos bien dos porteros. Sí, sí, bien cubierta la, la portería, un equipo lo mismo que hemos dicho yo creo del Newcastle, para no sufrir.
1: Me da mejor espina que el Newcastle. A mí me da mejor espina
0: que el Newcastle también, la defensa,
1: la, la defensa, los pivotes. Sí, sí, pero si te das cuenta entrenador. ya hemos
0: llegado, hemos repasado 14 de 20 y solo el Sheffield hemos dicho, bueno, estos pueden estar abajo.
1: No, porque luego los ordenamos y me acaba saliendo que el Newcastle queda por debajo de casi todos así.
0: Sí, sí. Exacto, es que hay mucho nivel ¿eh? en la en la Premier, eh, al final es donde está el, el dinero. Sokanto, el
1: propio Southampton le veo bastante por abajo. Sí,
0: bueno, quizá por detrás, ¿eh? quizá peor equipo el del Southampton que el de este el de este Crystal Palace. Siguiente equipo que repasamos es el Brighton, que ha firmado a Adam Lallana, ¿eh? a mí esto me parece fascinante. Bueno, pero no
1: nos servido de mucho. El otro día se lesionó. Sí,
0: es, es, es lo comentaba yo en Twitter. A mí, lo que nos hemos perdido con Adam Lalana, Me parecía un jugador increíble, de verdad. En aquel Southampton. En aquel Southampton en, era un equipo que te enamoraba, que te entraba por También los ojos. Pensado... Muy fácil. Pues mira, sí. para lo que han quedado de sus futbolistas. ¿eh? También está Sadio Mane en ese Southampton, es verdad. Es verdad, sí, sí. Lo es que hemos comentado. Paso, eh. Estamos recordando ahora No, no sé si llegaron a estar así, todos bien. a la vez, todos los que hemos dicho a la vez. No, pero, bueno. pero bueno, fueron pasando. Ahora sí, ya sí. no hay
1: ningún jugador así destacable. Exacto. No sé.
0: Bueno. Sí, eh... decir,
1: Joel Beltman también ha llegado.
0: Sí, exacto, ha llegado Joel Beltman. Eh, por un milloncito, me parece buen fichaje. El del Ajax que, que llegó a. <risas> queda el apuntador. Y, y luego. Que eh... Champions?
1: Hay que recordar o apuntar a Tariq Lamptey, que el otro ya hizo un partido. Sí, sí, número sí. Eso,
0: eso es lo primero que iba a comentar. Eh, vi el Brighton-Chelsea, de principio a fin, y Tariq eh, Lampey, 19 años, ganés. Se salió. Se, se salió, salió el... se salió. El lateral derecho de, de este de este equipo del Brighton, de este equipo del sur de Inglaterra. Bueno. La verdad que el Brighton en este partido ante el Chelsea mereció más, eh, desde luego que hizo, a a que hizo un buen partido, pero bueno, jugó con, con cinco, jugó el anti de, de carrilero, como centrales sector, sectoron, White, Dunk y, y Webster no jugó, por tanto, Lujita Beltman. línea,
1: eh, La de centrales.
0: A mí Beltman me parece que tiene nivel como para jugar en esa
1: posición. Sí, sí, sí. Ah, es que puede jugar en una defensa de 5 como el central como derecho. Como central derecho,
0: claro. yo creo que, que esa es la idea. ¿no? Si no, tampoco se entiende mucho.
1: Claro, porque después del
0: nivel del y no lo no vas a poner en el banquillo ya. Sí, sí, no, no, no. El ante ya titular, este indiscutible, pero bueno. Desde luego que la defensa del, del Brighton deja un poquito que desear. No así el portero, Matthew Ryan, que es que un no digo porterazo, pero Ben White, Luis Dan, Adam Webster... Por cierto, eh... por cierto,
1: antes de seguir, entrenador Graham Potter. O sea, sí. el hombre que metió a los Teruns en, en la historia sí, del sí, fútbol. Sí, sí, sí.
0: Nos encanta Graham Potter, ¿eh? Y, y confiamos en él. Eh, Carrillo izquierdo fue Sol y March, o sea... En realidad ya estamos viendo, ¿no? que, que en realidad eh, es, un, es un equipo los, los cinco jugadores de campo que han formado en esa línea de cinco. Porque el Amptí nos sorprendió, pero llegamos a ver antes de, llegamos a hablar, antes de este partido, y decimos, defensa floja. Sí. Y de hecho, fue floja la defensa, eh, porque el Chelsea les hizo tres goles sin, sin apenas. Eh... La línea de los
1: centrales, más que nada. Sí. Pero los carrileros no estuvieron mal.
0: Capítulo claramente a mejorar el defensivo en Brighton, pero bueno, al final da, pa, da para lo que da. Estuvo bien Alzate en el centro del campo, que estuvo junto a Bisuma. y por delante de ellos actuó La Lana, que, que tristemente pues se lesionó, ya hemos comentado, veremos para cuánto tiene. Pero es que Adam La Lana le da otro nivel a este equipo. Alzate, lo que hemos dicho, que fue titular en ese doble pivote, también tienen a, a Pascal Gross, que es un futbolista que a mí me gusta. Uh, es más box-to-box más, más box que Alzate, más físico también Y, y tienen sobre todo a David Proper Que me ¿Sí? parece, el, el, des, después de la lana, el mejor centrocampista del equipo eh, padre, antes, Yo entiendo ¿no? que Proper va a ser titular Y quizá por Alzate, precisamente mm, Bisuma-Proper podría ser esa pareja de... De centrocampistas habrá que, ver, habrá que ver quién sustituye a, a Adam Lalana Y luego arriba, pues un poquito, un poquito de todo. tenemos uno, uno
1: de cada nacionalidad. Eso te iba a decir.
0: Un poquito de todo en cuanto a nacionalidades. Porque tenemos a Trossard, que es belga. Eh, claro, con el esquema del otro día juega sin extremos. Por tanto, Trossard, en teoría extremo, nada. Arriba. Izquierdo, colombiano. Jahan Bax En izquierda. Ir, iraní. Mopé, franco-argentino, pero bueno, francés más bien. Connolly irlandés. Florin Andone, rumano. Y Gioqueres, sueco. Ah, de esto, jugaron el otro día Mopé y Trozard. Y me parece que por ahí van a ir los tiros quizá toda la temporada.
1: Sí, bueno. Mopé, eh... el ex del Niza es un jugador que nunca ha acabado de despuntar, pero... Bueno, ha eh, acabado el premio por una Me cosa Me gustó otra, bastante la actuación de
0: Trossard, ¿eh? eso sí.
1: Sí, eso te iba a decir. Hay que destacar la, de, de, la actuación, perdona, de Leandro Trossard, el ex del Game, que, que no sé si recuerdas aquel Game Celta, pero sin duda era el mejor del equipo. Sí. Aquella, aquella eliminatoria. Luego José Izquierdo, pues en este esquema no juega, pero si hay esquema con extremo, es un jugador muy importante y con mucho desborde. Y Alien Sasha que el año pasado cayó bien. Cayó simpático, mi, iraní, mi querido iraní por banda derecha, Rex de la Z Almark. Y bueno, no sé yo tampoco si va a jugar mucho. Son jugadores para ser suplentes. Sí. Así que vamos a ver. Veremos. Es que depende mucho del esquema que haga. Yo no creo que el, que el Blackton vaya a jugar siempre como el otro día. No, y creo me... que van a ir jugando sí, todos.
0: Exacto. Veremos. Eh, si cambia aquí la defensa a un 4-3-3, ¿no? Podría ser. Veremos también la baja de la lana porque el, el que actuó ahí, digamos, una especie de media punta fue la lana que ya no está y no tiene otro jugador de ese perfil en realidad, el, el, el Brighton. Bueno, veremos eh, cuál es la, la situación de un Brighton que su plantilla, la verdad, eh, Neil, se queda un poquito corta también. Lo mismo que hemos dicho porque se ha marchado bueno el veteranísimo Aaron Moy, pero bueno, que, que era al final la... la se ha ido a China. Sí, se ha ido a China ya a retirarse. Se ha ido también Nocaert. Bueno, al final eran futbolistas que, que para la rotación venían bien y, y bueno. Veremos. A mí bueno, se me queda un poquito corto.
1: Quizá no sea de los
0: tres peores el, este Brighton, pero, pero bueno, no. va pero a estar es que abajo. También,
1: lo, Yo también lo voy a salvar.
0: Yo creo que sí, pero yo creo que es claro que, que su objetivo es no descender y punto. O sea, al final, sí, sí, no se le claro. puede pedir más tampoco a esta. A esta... Por cierto, hacía 30 grados el otro día en Brighton. Sí, Brighton, en Brighton hace calor, ¿eh? Yo he estado en Brighton un mes, estuve en su día, y, y en Brighton hacía calor. E igual es el punto más caluroso de toda Inglaterra, de hecho. Está al sur, al sur, sur, totalmente. Y bueno. Aún así no es normal, ¿eh? 30 grados no... que no se acostumbren. Bueno, dejamos al, al Brighton eh, deseándole una pronta recuperación a Adam Blalana y nos vamos con un equipo del que te va a gustar hablar, Neil, el West Ham United que, bueno, lo de siempre. que, que... Pueden fichar grandes jugadores que se la pegan igual. Quizá lo bueno de este año, Neil, es que tampoco han fichado tanto.
1: No, no, no. no. solo
0: a Thomas Soucek del, del Slavia de Praga. Que ya
1: estaba cedido, creo, a su opción de compra
0: Sí, por eso han, han uh, ejecutado ese opción. Así que, estupendamente, oye. Quizá no, no les no venga fichar, bien. Que,
1: que, que fichar mal.
0: Quizá les venga bien, yo insisto. Pero es que la cosa es que tienen a David
1: yo no puedo decir nada con claro. este entrenador. Nada positivo.
0: Todo lo positivo que hemos dicho de Graham Potter... De jute no hemos hablado, pero, pero bueno, también nos gusta. Pero claro, es que por mucho que tengas a, por ejemplo, Lucas Fabiansky, que es un buen portero, tenemos como centrales a Isa Diop. A su lado, pues puede estar uh, Ogbona. está también uh, Balbuena, Obalbuena. Cardoso. Es cierto que esta posición quizá queda un poquito más débil, pero luego, la tres izquierdos, Creswell y Masuaku. Derechos, eh, Frederick y Johnson, aquí lo mismo, un poquito más eh, débil como centrocampistas. Declan Rice, que tiene una pinta buena. Thomas Soucek, pivote correcto. Mark Noble, de toda la vida, ¿quién no conoce a Mark Noble? Jack Wilson que parece que tiene otro, que parece que tiene 34 tacos y tiene 28. Tienes a Lancini tienes a Fornals, tienes a Felipe Anderson, tienes... A Yarmolenko, tienes a Snodgrass, tienes a Sebastián Aley, tienes a Mijail Antonio. Sebastián es un Ader equipo
1: no, no ha encajado. No ha encajado, llevo... me da
0: igual. No ha encajado quizá porque su entrenador es un, el peor entrenador de los 20 de la Premier. Sí, eso sí. Con este equipo, este equipo es mejor que el Brighton, este equipo es mejor que el Southampton, este equipo eh, es mejor incluso que el Newcastle. Y este equipo probablemente quede por detrás.
1: Es que le veo peleando por no bajar otra vez.
0: Sí, aunque en teoría, yo insisto, en teoría este equipo, esta plantilla, no está entre las cinco peores. No. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, habrá que ver si van muy mal y echan a David Moyes y el equipo remonta. No, es una opción.
1: De hecho, según Transfer Marx en el orden de valor de plantillas es el décimo.
0: Sí, sí. Pero si es que hemos dicho, con Sebastián Ale, con... Eh, bueno, El otro día no hay que no hay que más que mirar el... Bueno, el otro día, por cierto, 11 eh, un poquito extraño, ¿eh? O a mí, por lo menos, me lo parece. Poner a de Declan Rice y Mark Noble todos juntitos bueno, Habla muy bien de David Moyes De lo que es David Moyes No habla muy bien de, de, su, de su forma de, de plantear los partidos Juega Jared Bowen eh, Que creo que hay Bueno Me parece que hay mejores opciones que Jared Bowen Pero es un futbolista joven 23 años y que bueno Puede traer cierta esperanza Puede tener minutos En otro costado jugó Fornals Que es un futbolista que no ha dado en Inglaterra El nivel que ha dado en España y arriba sí que es cierto que lo de Mijail Antonio de 9, como solución en su día, valía, pero tampoco es un goleador. Eso es cierto. Esa lanza hay que romper en favor de David Moyes, que este equipo no tiene ni un delantero puro.
1: No, no. no. este equipo le faltan cosas, pero aún faltándole esas cosas, eh, hay que ser exigentes con él. Yo no le pido que entre a Europa, simplemente le pido que no hagan el ridículo. <ríe>
0: es lo que se le debería pedir a este, a este Newcastle perdón Newcastle ya ves entre equipos que, que suelen hacer cosas parecidas pues te acabas liando a este West Ham United veremos veremos miedo, miedo tienen que tener con David Moyes los seguidores del, del West Ham y nos vamos del West Ham a uno que lleva una camiseta pues prácticamente muy parecida El Aston Villa Una Aston Villa Neil que eh... Bueno, acabó el año pasado salvándose de milagro un punto respecto a Parmouth y, y Watford y un Aston Villa que, que en realidad tampoco es que... En realidad el mercado ha estado más eh, paradito este, este año, no podía ser de otra manera y se han traído, se han gastado 28 millones en un tío del Brentford, en Ollie Watkins y 15 millones en un tío del Nottingham Forest, Matty Cash, que lo habrán hecho muy bien en divisiones inferiores, pero se me queda... se me sigue quedando corto un poquito. Bueno, y, sí, sí y Emi Martínez, eh, que no he dicho, el portero ex del Arsenal de toda la vida, pues sí, que llega a la claro,
1: segunda. Estos tres fichajes han costado la friolera de 63 millones.
0: Te dejo Oye. 63 millones en Emiliano Martínez, Mati Cash y Oli Watkins.
1: Ole, ole, ¿eh? que lo haya hecho.
0: <risas> Vaya, esto es una buena dirección deportiva y lo demás son tonterías. Y te queda una plantilla, la verdad, de... que siendo claros, quitando a Grilich.
1: Que encima tienen de portero a Tom Hitton y a Kalinich. O sea, tienen a portero titular de Croacia o al menos el que lo va a ser después de su Subasic, o lo ha sido algún día, sí. y a Tom Hitton que en el barrio lo hizo muy bien. Y Emiliano Martínez tampoco es un tío muy joven, 28 años, ¿no? No acabo de entender no, Porteros no necesitaban. No. no. Y Nyland también, el de Noruega. O sea, si tienen cuatro porteros.
0: Sí, eh, en realidad eh, es un poquito de ir sin rumbo lo de Aston Villa, que no jugó esta semana ante el Manchester City y se aplazó su partido.
1: Mejor, la verdad.
0: Y mejor, porque yo insisto, si quitas a Jacques Grealish de este equipo, se desmonta, o sea, se cae, se acaba. O sea, ¿es Grealish o Barbarie?
1: La defensa, bueno, Dior Engels, que no lo hizo mal en el Brujas. Sí, bueno, el un tío, Egipto, que
0: pero tienes, es que... un egipcio que es cumplidor... Un tío que, como has dicho bien, no lo hizo mal en el Brujas, pero tampoco es nada del otro mundo y tiene ya 26 años. Tienes a Matt Target para el lateral izquierdo, que es cumplidor el, el escocés. También a Neil Taylor, un veterano. Eh, ¿Quién es el otro central que va a jugar? Eh, Tyron Minx.
1: Bueno, un dicho a Matt Cash y supongo que, que lo quieren para ser titular Cierto,
0: de... Matt y Cash. Eh, si no, no entiendo. Que ha llegado Cash del... Pero a ver, que estamos intentando salvar la defensa. Y me parece del un grámonos, ¿eh? Estamos intentando saltar la defensa. Venga, pasamos línea, intentemos salvar el centro del campo con Douglas Luiz, que tiene que dar un paso adelante, porque luego McGean, Jury Hain Lansbury.
2: Inakamba.
0: Exacto, Inakamba. Bueno, pero insisto, una vez más, una línea que se queda muy corta, que es inferior a la mayoría de la categoría. Y luego es cierto que tienes a Grilish, que es un jugadorazo,
3: sí, bueno. que no
0: sé qué pinta en este equipo.
1: Porque él es de las tombilas. Sí, sí, cuando... que él es de las
0: tombilas. Es que no se explica pero de muerte, otra manera. Eh. Pero, pero Muy de las tombilas, pero de el... mucho,
1: ¿eh? desde, desde tal punto que lo cedieron y iba cada partido sí, sí. en tren y como, como fuera.
0: Exacto. Muy de las tombilas y, y salvó a las tombilas él solito. ¿eh? Él solito. De hecho, en la última jornada se salvaron. Exacto. Sí, sí. Y con grandes actuaciones de Jack Grillis, que insisto, imagínate que se te lesiona Grillis, adiós, porque bueno. luego tienes a Treceguet, que no es Treceguet, el otro, el bueno, el francés, el Gassi, J. Peleteiro, que estaba bien cuando jugaba en el Eibar, hace ya eh, pues eh, ocho años, cuatro años. O o más, otro, sí. sí, más bien ocho, ocho siete años quizá, Wesley. El brasileño Watkins, Samatá.
1: Samatá, ahí está, mi hombre.
0: Y Davis. En teoría, Samatá es la esperanza.
1: Samatá se salió en el game, pero claro, no es lo mismo supiler que la Liga Belga. O sea, que la Liga que la Premier. Bueno, a
0: ver, se han dejado, hay que decirlo claramente, se han dejado 28 kilos en Oli Watkins.
1: Sí, hay que hablar claro.
0: Eh, ah. es una apuesta clara quiero decir si Oli Watkins viene y marca 12 goles chapó por el tío que pagado los 28 kilos ahora como no juegue es para colgarlo para colgarlo directamente bueno habrá que ver habrá que ver eh... no inspira
1: mucha confianza o sea, vamos a ser
0: honestos no, no el Aston Villa ¿verdad? candidato claro al descenso las cosas las cosas eh... las cosas como... y el
1: entrenador Diane Smith pues bueno normalito.
0: No, los hay mejores, ¿no? Podemos, podemos. Sí, porque decir,
1: es un bueno. que ha estado toda la vida en inferiores, hasta uh -huh. que llegó al Vila. Veremos. El Brentford y en el Walsall.
0: La única esperanza es Jack Grillis para el para el Aston Villa. Y ahora nos vamos a un equipo estimulante, a un equipo que mola, al Leeds United de Marcelo Bielsa, campeón de la Championship el año pasado y que ha mantenido bastante nil el bloque del ascenso. Es cierto que ha fichado. Claro, a ver que recién llegado a Premier, a Premier, no, a una primera división, te ficha a Rodrigo Moreno, al delantero de la selección española. Claro, que es un poquito absurdo visto así. Pero claro, se han dejado 29 kilos en Rodrigo, han fichado también a, a, a Costa del de, de Wolverhampton, al extremo.
1: Jugó muy bien el otro día. El del Costa,
0: el sí, eh, se han traído cedidos a Jack Harrison del, del City, han fichado a Robin Koch del Vol, del, no, del Friburgo, buena temporada, el año pasado le vimos en Bundesliga a Robin Koch uh, y han fichado también a Ilan Meslié del Login. Vamos a ser claros, esta es la diferencia entre el Aston Villa y el Leeds, Sí. La dirección deportiva, para empezar, que tienen ahí trabajando a, 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 a varios eh, españoles, a, a Gaby. entre ellos Gaby Ruiz, efectivamente. Pero fue comentarista, era
1: ¿eh? el he de sí, menos.
0: exacto. Le echamos de menos y, y la verdad que... Yo tengo muchas ganas de ver a este Leeds porque el primer partido ante el Liverpool ya fue fantástico. Fantástico a nivel ofensivo. ¿eh? Le hicieron tres goles. Sino que Liverpool ver, la, no la estuvo bien, pero muy malas, pero le, le hicieron tres goles al vigente campeón. No está mal. Es decir, y no, y no pierden si Rodrigo no hace un penalti estúpido en los últimos minutos. Sí. Y de hecho Robin Cogido hizo otro penalti estúpido en, en la primera parte. Y de ahí llegaron dos goles. Pero bueno, con Kiko Casilla, con. Uh... Que no jugó, por cierto. No jugó, lo cual a mí me sorprende. ¿eh? Eh, pero bueno, han, se han traído a Meslier del Logueán, han pagado por por él. Eh, es una apuesta clara. Al final, si, si fichas y, y juega titular título sí, el primer sí, sí. partido. Así que será Cyril Meslier el portero. Y luego con eh, Stuart Dallas, Luke Eiling laterales. Con Struig y Robin Koch. Robin Koch,
1: que... Me, me deja muchas dudas en la defensa pero muchas.
0: Sí, es, es la peor línea del equipo, evidentemente. Robin Koch como, como central... Eh, bueno... A ver, es una... Eh, el, la, el potencial de este equipo está arriba, eso está claro, ¿no? Pero bueno... Mmm. Al medio tampoco va mal, ¿eh? Calvin Phillips me gusta mucho. También puede jugar Cooper... Eh, bueno, veremos. Luego, en el centro del campo, Calvin Phillips como pivote con Clichy y Pablo Hernández. Este centro del campo está bastante bien las cosas sí. como son, y luego ganan la actuación de Elder Costa, Jack Harrison estuvo en izquierda y arriba para el gol Patrick Bamford,
4: Vaya y después golazo, Jack entró no, pues, desde el
0: banquillo Rodrigo Moreno, que está destinado a ser titular, el delantero titular de la selección española. Uh... Es que
1: la cosa está que con Rodrigo Moreno y Patrick Bamford, que el año pasado hizo muchos goles en segunda, debía ser la, la delantera titular. Sí. y luego mandas el del costa y bueno pues Jack Harrison que también hizo un sí, golazo pero bueno,
0: Bielsa piensas mucho de jugar con un solo punta eh en ya, todas ya ya, ya. Partes. Eh, veremos eh, cómo evoluciona este leads, pero desde luego promete, promete espectáculo y eso por lo menos es de es de agradecer me eh, no da miedo la
1: defensa por lo demás pues equipazo
0: Sí, y, y quizá no tanto, porque claro, tú Mateus Klig, pero ¿quién es Mateus Klig, Quiero decir, al final es, es la forma de jugar ¿eh? también del equipo, no solo... Tú pones a Mateus Klich en en el Newcastle y, y otro gallo cantaría, creo yo, otro gallo cantaría. Muchas ganas de ver a este Leeds United de, de Marcelo Bielsa. Tampoco estuvo Alioski. El año pasado sí, muy, mucho protagonismo. Se quedó en el, en el banquillo. Eh, bueno. queda, queda mucha liga, queda mucho. Y, y tiene pinta de que, de que Leeds... Eh, hombre, es muy pronto para hablar, pero yo personalmente no creo que bajen.
1: No, yo les veo el... Zona media.
0: Bueno, Sin más.
1: Un décimo, por ahí.
0: Veremos, veremos. Pero desde luego el
1: fichaje... También de. También veremos si Bielsa habla algún día en inglés. Que eh, no tiene pinta.
0: No tiene ninguna pinta. El fichaje de Rodrigo, desde luego, le da... Le da otro color, ¿no? A, a este... A este equipo. Bueno, nos quedan dos eh, conjuntos de los, que, de los que hablar todavía caso del, del Fulham, que cayó 0-3 ante el Arsenal, y del West Brom, que cayó 0-3 ante el Leicester, son los dos colistas actualmente de la, de la competición, estos eh, dos equipos que, que ascendieron también junto al Leeds. Y que a mí me dan menos, eh, no sé por qué quieres empezar, eh, Neil, pero que en comparación. Estamos por
1: el, sí. el que subió directamente, ¿no? Mejor, que es el West Bromwich.
0: Exacto. Bueno, pues eh, si tú quieres empezar por el West Bromwich, empezamos por el West Bromwich, ya por seguir el orden que hemos seguido durante todo el programa. A uh, un West Brom que cae a 0-3 ante el Leicester. Y que ya sabemos a lo que viene. Nueve tíos atrás y a defender.
1: Slaven Village es el entrenador.
0: Sí. No es Tony Pulis, pero oye. No.
1: Si fuera tío, no y pilis yo te digo que se salvan seguro.
0: Sí, no, digo, no es mini pilis por el estilo, pero el estilo, el estilo ah, lo mantienen. Ahora ah, bien. bien, para meter a un 5-4-1, pues no estuvo tan bien, porque les cascaron tres goles.
1: Que ficharon el otro día a Isla Ivanovich. Exacto, pero Islav Ivanovich
0: Veremos qué protagonismo puede tener. Hombre, yo entiendo que viene para jugar. porque yo entiendo que viene
1: para ser titular, sí, directamente.
0: ¿eh? Exacto si no no tendría no tendría mucho sentido un jugador tan tan veterano, pero bueno, han fichado aparte de Branislav e Ivanovic eh, también a su, su, su apuesta más fuerte quizás ha sido la de la de la de Pereira, ¿no? El extremo del Sporting Portugal. Se han dejado 9 millones, el fichaje más caro del West Brom. Y yo tengo bueno, ganas de ver.
1: Es, sí. es Dinganga. O sea, Dingana.
0: Dingana, sí. Eh, cierto. Sí, 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 sí. No lo había visto, perdón. Sí, tiene razón. costó más pero caro. Que, bueno,
1: que, que ya estaba cedido. O sea, una, ha sido una opción de. Compra. Exacto,
0: 22 añitos, eh, Dingana. Se paga. Se paga. Caro. Tienen también a, a. Oshi, pero que no es el Oshi de toda la vida. Eh, no. Pero bueno, es Dara Oshi. O sea, tiene 21. Exacto, Dara Oshi. También como centrales tienen 200 defensas en la plantilla. Tienen a Egasi, que le vimos con Egipto en el Mundial. Bueno, que le hemos visto en Premier también en Champions, evidentemente. A Kipre, a Bartley, a Ivanovich, que lo han traído, a Haji. Tienen a... A comentado, Y luego, como laterales, a Kieran Gibbs. Efectivamente... Y en la derecha, pues eh, a Furlong y a Peltier, que, que se me queda muy corto todo esto a mí, pero bueno. Centro del campo, con Livermore, quizá como, como jugador más reconocible. Y capitán. Exacto. Tienen a Gallagher también, al jamaicano. Es que el centro
1: del campo, es, no es que sea flojo, es que es flojísimo. Sí, no al no
0: jamar, el jamaicano Sawyers. Y luego en las bandas, Pereira, Diangana, los dos fichajes, ¿no? Y arriba Callum Robinson jugó, porque, bueno, tienen a Charlie Austin a sus 31 goles, 31 goles ojalá, ya le gustaría. 31 tacos, eh, 31 años en Robson Canu A ver, con todo el respeto del mundo, es un equipo que, que se queda muy corto. Y tienen a, a Kamil Grosicki, que yo no sé si va a jugar algo, pero a mí en su día me gustaba, evidentemente. Uh... Neil mmm, es un equipo flojo. las cosas son es Muy cosas. flojo, sobre todo el centro del campo. El centro del campo y, y la defensa tampoco es eh, de garantías. Y arriba tampoco tienen a un crack. Eh. O sea, es no, que el Aston Villa, por lo menos... salvar
1: arriba porque, bueno, tienen a Charlie Austin, a Rochon Canu sí. a Grosiski.
0: Charlie Austin es un tío que, que marcará goles, probablemente. Pero bueno, sí. es que ahora sí... El Aston Villa por lo menos tiene a Jack Reilly. El, el Westbrown... Sí. No tiene es que esa no hay figura. estrella aquí eh, es, es, que... un, es un claro candidato a bajar por cierto, por tres Sam Johnstone, que no hemos comentado claro candidato es que a bajar el equipo de
1: en equipos. valores de mercado o sea, es, es el... el jugador con valor de mercado más alto son 9
0: millones, Mateos Pereira exacto, es, es un equipo que, que tiene toda la pinta todavía queda mercado, eh, evidentemente pero tiene toda la pinta de que puede ser eh, candidato a, al descenso y que podría bajar el West Bromwich eh, Albion, que es me atrevo a decir quizá la peor plantilla de, de la Premier este año.
1: Lo es, lo es, por presupuesto lo es. Mira, es la peor con 78 millones de sí, valor. En cuanto al valor de mercado, veces,
0: sí. Pero bueno, a veces eso puede variar, pero, pero bueno.
1: No, eso varía, pero también te da una idea.
0: Desde luego a mí me parece claramente la, la peor. La del Sheffield United, por ejemplo, no es que sea mucho mejor, pero pero desde luego han demostrado ser capaces de, de más. Veremos si lo demuestran los Jueves del West. Pero a mí nos queda un último equipo, el Fulham, que ascendió en el playoff, un Fulham nil para empezar, que cuenta con Alfonso Areola. A mí esto me parece fascinante.
1: Sí, sí. Subes y fichas a Alfonso Areola. Cedido, Elche, eso sí, pero bueno. Imaginas a Elche fichando a Alfonso se, Areola. Se,
0: se vuelven a traer a, a Zambo Anguisa del Villarreal, que estaba cedido... Vuelve Seri de la cesión, eh, fichan a TT se trae cedido a Lemina, a Ola Aina, fichan también a caer del Brighton y a Harrison Reed del Southampton. Por lo menos, en respecto al West Brom podemos decir que es que sus refuerzos tienen más nombre, más recorrido y en teoría son mejores. Aunque de momento primer partido también eh, 0-3 el Fulham. En este caso, ante, ante Larsen en el partido que abrió la competición. Con a Marek Rodak bajo palos. Eh, todavía no jugaré Ola, pero entendemos que va a ser el titular. Solo faltaría que no lo fuera.
1: En Des Copa lo ha sido así.
0: Sí, sí. Y después, la defensa tiene muchos jugadores, pero quizá falte, falte algo de al nivel. En teoría, yo entiendo que, que la llegada de Kenny Tete... Es para ser titular, o al menos para disputar el puesto. El otro día jugó Denis odoy que de, no da ninguna, ninguna garantía. No me parece un jugador para Premier. En la izquierda jugó eh, Joe Bryan, eh, que también se puede quedar un poco corto para Premier. Como centrales eh, estuvieron eh, Rim y, y, y Héctor. La línea defensiva en general eh, es de las peores de la liga, Neil.
1: Sí, es flojita. Bueno, podemos destacar a Le Machan, ¿no? Sí. que no jugó, pero puede ser que juegue. En
0: teoría es el, el que me parece mejor, pero bueno.
1: Pero muy floja la defensa.
0: Sí. Por delante, en cambio, los torres cambian, ¿no? Con Zambo Anguisa, con Lemina, con Serí. Ahí tienes tres centrocampistas físicos puros. Ahora bien, no jugó ninguno. Jugaron a Harrison Reed, por el que han pagado nueve millones, y Tim Kearney. Bueno, pero tiene alternativas por lo menos en ese centro del eh, campo. Después eh, jugó Onomá de media punta. La verdad que puede actuar en esa posición. Tampoco es un crack, pero bueno, puede cumplir con su papel. En las bandas estuvieron eh, Iván Cabaleiro y quevano Cabaleiro es evidente que es de los mejores jugadores del equipo y, y tiene que jugar. Lo de quevano ya veremos, sobre todo... Con la llegada de Nocaert, que creo que de, podría y debería ser titular. Y arriba, a pesar de que jugó a Bubacar Cámara, yo sigo confiando más en Alexander Mitrovic.
1: Sí, el hombre golo Ya lleva unos cuantos años en el Fulham. ¿Sí?
0: sí, sí. Lleva unos cuantos años, pero el Fulham es que en estos últimos años es el típico equipo ascensor, Nil. Que sube, sí, baja,
1: sube y vuelve a bajar. Y me da la sensación de que tiene más pinta de volver a bajar que no de salvarse.
0: Sí, de hecho, va a estar en esa pelea.
1: Bueno, hay jugadores interesantes. Eh, hay más motivos para creer en su plantilla que en otras. Pero sí que es cierto que la defensa es tan floja que por mucho que tengas a Zambuanguis, a Alexander Mitrovic, a Gnocchiar, a Seri... Sí, pero bueno, tiene
0: que... más argumentos que el West Brom, en cualquier caso, el equipo sí, Scott Parker, seguro. ¿eh? De hecho, ahora vamos a ordenarlos y ya te digo
1: yo que el West Brom para mí va a ser colista.
0: Sí, para mí también. De hecho, bueno, damos por cerrado ya. Este repaso de los 20 equipos nos ha llevado, pues no sé, dos horitas o algo así. Probablemente nuestro programa más largo de la historia. Neil, para cerrarlo, los pronósticos.
1: Manchester City campeón.
0: Sí. Liverpool segundo. Sí.
1: Chelsea tercero. Uh -huh. Y United cuarto.
0: Los cuatro favoritos, por tanto, de entrar en Champions, tú metes a los cuatro. Por detrás.
1: Wolverhampton, Wanderers. Sí. Eh...
0: Leicester City. Wolves, Leicester en Europa League. Bueno, sí. recuerden que se va a conference, ¿eh? Aquí es lo de siempre. Eh... Si sí, el ganador de FA Cup... Y Carabao Cup, eh, bueno, es de, de los seis primeros, cinco primeros, mejor dicho, en caso de premio. Pues el séptimo, diría, a la Conference, Recuerden, este año, a la Conference Cup. Uh, Neil, ¿quién quedaría séptimo? El y Arsenal. Arsenal. Y el Tottenham, entiendo, por detrás.
1: Yo es que, de hecho, mira, si quieres sigo ordenando, Everton, Tottenham.
0: Everton, Tottenham, bueno, me vale... Y ahora te pregunto por abajo.
1: Pues el colista, el West Bromwich Albion.
0: Exacto. Yo, yo ahí voy a coincidir, lo adelanto.
1: Eh, Aston Villa
0: uh -huh. y Fulham. Aston Villa y Fulham. Siento decirte, Neil, que te voy a copiar. No por Pensé. voluntad, quiero decir, lo tenía ya pensado aquí. De hecho yo lo que voy a cambiar es el orden, voy a poner décimo octavo al Aston Villa, décimo al Fulham, colista al West Bromwich Albion. Y por arriba campeón al Liverpool, voy a confiar, segundo Manchester City, tercero Chelsea, cuarto Manchester United. Quinto Tottenham, aquí voy a cambiar. Sexto, tengo mis series dudas entre Arsenal y Wolverhampton. Voy a poner voto de confianza a Mikel Arteta, Arsenal. Séptimo, eh, no, perdón, séptimo el Wolverhampton no, séptimo voy a poner Al Everton, octavo Wolverhampton y este año el Leicester más abajo podría quedar eh, noveno noveno, décimo pues este ha sido nuestro programa especial la prórroga de la Premier League, Neil Córdoba un auténtico placer haber contado contigo, también con eh, Gorka, con eh, Luis Calabor, con eh, Sean Silveira ya les he despedido, te despido a ti Neil
1: un placer y yo al fútbol, ir a la Premier y a ver quién acierta más, quién sale campeón, muchas cosas por ver quién lo iremos
0: Lo iremos contando. Eso sí, la semana que viene la prórroga ya vuelve a un formato más normal analizando cosas concretas y no tan amplias como una liga entera como hicimos la semana pasada con la liga y en este caso con la Premier League. Es todo por hoy. Hasta otro. Un saludo.